0: Hey, hallo. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst
1: professionelle Filmpodcast mit Kevin. David and Sven.
2: Uh, I uh, I yeah, actually
0: hate it.
2: Yep. You do? Yeah. I always You're go right? on to different podcasts and I'm mm like, -hmm. oh, they're going to ask me this question, this question, this question. But I want to be able to expand. Yeah. But I can't post the podcast anymore because I'm not going to keep posting podcasts where I say the same thing. I don't promote podcasts that well, for me, ask me
0: I, the same I, questions. I feel like I love answering any question.
2: Well, so I guess we we'll start with you then. <laughs> <laughs>
3: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet der Film. Ach, wir sind bei
4: Folge 17? Weißt du das, vielleicht?
3: Ich glaube, ja. Ich sage, du hast doch mal recht, David. Nee, warte, äh, unser letztes Special mit Lukas Trinker war 15a. Also äh, ist das Folge 16 tatsächlich erst. Oh. okay. Ähm, nicht erschrecken, wir sind heute nur zu zweit, weil der liebe Kevin, der läuft jetzt warum wir sind immer noch in diesem halloween horrorhaus in Alsdorf, aber der... Kevin muss richtige Arbeit vollrichten und wir haben hier im Keller von diesem Energetikon in dieser Industrieanlage, das schaut aus wie, wie so, ein Untertagebauer. Untertagebau. Ja, so ein Untertagebau, ganz viele Fliesen, man wird es hören, es wird hallen, also das wird technisch gesehen einer unserer eher nicht so dollen Aufnahmen, aber ihr werdet das verschmerzen, halt also ihr
1: fünf. Und man muss dazu sagen, diesmal ist es nicht meine Schuld. Es genau. ist nicht mein Laptop oder mein WLAN. Es ist einfach nur, weil es hier wirklich ein bisschen heilt. Voll mit der Tür, die haben was dazu gemacht, Aber hier fahren auch Züge lang in der Nähe. Das wird man nachher in dem Part ähm, unseres Interviews vielleicht ein bisschen hören. Seid nicht sauer. Ähm, wir geben euch die beste Information drüber. Und wenn nicht, wir sind auch für Kritik da. Dann einfach bei uns auf Instagram anschreiben.
3: Hey Leute, das war jetzt nicht so geil vom Ton.
1: Wir arbeiten überall dran. Einfach nur Bescheid geben.
3: Es genau. also war heute alles ein bisschen anders, sonst treffen wir uns über das Internet. Und das war tatsächlich unsere allererste Live-Aufnahme, also quasi Person-to-Person. Person. Wir saßen am gleichen Tisch. Das ist ja auch mal was äh, Schönes. Ähm, hat Spaß gemacht, würde ich gerne öfter machen. Und der Sven hat ja schon angeteasert. Am Schluss wird es ein Interview geben. Wir haben hier Felissa Rose und David, Dave Sheridan getroffen <lacht> und sie ha haben sich bereit erklärt, am Ende ihres langen Arbeitstages äh, nochmal für 30 Minuten zur Verfügung zu stehen und das eben auch hier in diesem Raum und das war alles ein bisschen improvisiert, aber ihr könnt es nicht schmerzen. Ja, Hauptsache, wir haben ein bisschen was aufgefangen und ja.
1: Und man muss dazu halt leider auch sagen, die sind sehr busy, also sind sehr beschäftigt hier die ganze Zeit. Ähm, wir haben natürlich auch zwei Panels selber geführt, und eins, da haben wir uns gute Fragen reingepackt, die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, weil wir die online gestellt hatten, jeweils auf unseren Channels oder auf dem gemeinsamen Planet der Filmaffen Instagram-Channel. Und ja, man muss sagen, die sind zwar zum Glück ohne Management da, ähm, aber die haben natürlich auch Leute, die sie betreuen und gucken müssen, dass die wieder gut ins Hotel kommen und das ist nicht gleich drei Meter um die Ecke und darum ist es halt schade. Ich glaube, die beiden selber hätten uns jetzt irgendwo getroffen, wo die in der Nähe gleich wohnen im Hotel, hätten wir wahrscheinlich noch vier Stunden geredet, weil die sehr lustig, sehr gesprächsam sind. Man muss auch sagen, Trinkfest und auch viel Spaß bei der Sache haben und lieben, was sie machen. Also, bis jetzt haben wir, meiner Meinung nach, immer nur gute Interviewgäste gehabt, die auch, wo du merkst, dass sie Bock drauf ja, haben, was sie machen. Das stimmt. Ne? Also, ja. Und äh, das kann gerne so weitergehen. Ich hätte vielleicht gerne auch mal einen, der so sagt: Boah, ja, gar keinen Bock drauf, dass, wie man den umgehen müsste. Das hätte ich mal interessant.
3: Aber. Ja, tatsächlich. Äh das haben wir ja ein bisschen angesprochen im Interview. Also Dave Sheridan hatte nicht mehr so Lust fragen zu Also er ist ja schon darauf eingegangen, dass es das sehr anstrengend ist, drei Tage lang ständig Fragen zu beantworten. Darauf Ja, und dann, ja die dann Fragen. Ja, immer die, ah, dieselben Fragen kriegt er natürlich gestellt auf den äh, Conventions. Ja, aber er hat sich damit arrangiert. Aber es ist schön, dass er da so ehrlich ist und ja. sagt, ja klar, es ist ein Teil meines Jobs.
1: Und man muss auch dazu sagen, er hatte hier natürlich... Goldstück, weil ähm, die Fragen haben wir ja teilweise auch zusammen ein bisschen ausgearbeitet dann manchmal für die Panels. Ähm, ich hatte dann das Glück oder den Spaß, dass ich dann halt die Fragen stellen durfte auf dem Panel obendrauf, mit denen halt ein bisschen moderieren und äh, fragen und eigentlich nur ein bisschen abfeiern, trinken und sonst was. Und das wir sie variiert habe, weil ihr kennt uns, wenn ihr uns öfter hört, normal ist anders. Ne? Und darum hoffe ich, hört ihr uns ja auch. Aber ähm, wir gehen forward, ähm Eigentlich waren wir immer, was wir zuletzt gesehen haben, aber es ist ja Themen, Spezifisch gerade. Ähm, wir sind ja bei dem Halloween Horror House in Alsdorf im Energetikon. Ähm, sehr geiles Event und dadurch haben wir auch als letztes gleichzeitig, zumindest David und ich, ähm, den gleichen Film geschaut.
3: Ja. nämlich welchen? The Walking Deceased. Den gab es nämlich hier im Cineplex in Altsdorf. Der früher glaube ich mal Cine Tower. Vor 20 Jahren habe ich dieses Kino tatsächlich auch schon mal besucht gehabt. Und äh, dort konnten wir The Walking Deceased gucken. Sie haben dort den allergrößten Saal äh, genommen. Wir hatten sogar D-Box Sitze, aber der Film unterstützt natürlich keinen D-Box. Und äh, für 5 Euro konnten wir den Film anschauen. Das war zum ersten Mal, dass ich sie gesehen habe. Es ist Was ist das so eine Art? Es ist quasi Spoof. auch so ein Spoof, ein Spooffilm über Horrorfilme oder Horrorserien, die in so in den äh, späten 20, äh, 2010 eingelaufen ja. sind. Ne? Also was aber, wurde verarscht. The Walking Dead natürlich. Es wurde
1: Fast The Walking Dead, definitiv. Es wurde, also, das war das Hauptthema. Dann viele andere Zombie-Filme, wie zum Beispiel A Dawn of the Dead. Genau, The Dawn
3: of the Dead. Also,
1: ja. alle ikonischen Dinger, die man so kennt, was in Richtung Zombie geht, wurde dann ein bisschen auf die Schippe genommen. Aber du hast ganz vergessen, dass, es sollte, es, also, die beiden Gäste auch heute bei uns, das Interview war natürlich auch vor Ort. Und, ähm, man muss sagen, wir waren eigentlich zwei Leute im Kino. Das ja. waren wir beide, die bezahlt haben. Danke nochmal, David. <lacht> und Celissa Rose und Dave Sheridan. Und, ähm, dann haben die anfangs, weil Dave sagt, ey, die Box kenne ich nicht, kannte ich vorher auch ganz ehrlich auch noch nicht. Ja, äh, macht doch mal was Geiles an. Dann wollten die später von Fast and the Furious machen, um das mal zu testen, wie ja. es bewegt und so. Ja, haben sie nicht. Sie haben aber eigentlich läuft in dem Kino, habe ich jetzt nachgeguckt, jetzt die anderen Tage läuft da immer Black Adam. Und ich hatte den schon angefangen zu schauen und, wusste, wie der läuft. Und dann haben wir uns wirklich die ersten 10 Minuten ungefähr, ne? Ja. 10 Minuten von Black Adam gezeigt. Ich sage Digga, das ist nicht der Trailer, das ist nicht der Trailer. Dann haben sie es gemerkt und haben ausgemacht. Also Black Adam für 5 Euro, muss ich sagen, wäre auch noch zu teuer. Das ist äh, nicht so nice. Aber diese Stühle, Hammer.
3: Ja, aber äh, ich habe schon mal einen, äh, einen Film mit D-Box geguckt. Und? und taugt? Nein, taugt nicht. Nee. Also, ah, was, was das normalerweise einen Aufpreis kostet, äh, das lohnt sich gar nicht. Was ist der Preis, sonst? Du zahlst ja, glaube ich, nochmal extra 5 Euro für so einen scheiß Sitz und äh, extra. Und ich habe damals, glaube ich, Cars 3 geguckt mit meinen Kindern. Wir wollten es einfach mal ausprobieren und da bist du dann pro Karte, also äh, direkt mal irgendwie 20 Euro äh, fast los. Ich glaube, 18 Euro haben wir bezahlt. 18,50 pro Karte. Und das ist ja dann noch nicht mal... 18,50 zahlt das normal für so ein... Es gibt doch die. 3D,
1: eigentlich, manchmal,
3: ne? Ja, 3D hast du ja dann eventuell auch nochmal extra nochmal oben drauf und dann Überlänge. Ja. Und, aber nee, es gibt doch diese. Wo die Saufkinos. Das ist nicht Saufkinos. Diese Couchkinos. Äh, er guckt mich an, ich trinke die ganze Zeit ja, wegen ja. dem Interview. Äh, Couch, noch, ja. also diese Couchkinos, wo du diese ganz super bequemen Sessel hast. So. Ja, das ist klar. Wie, nice. wie, wie heißen die noch? Deluxe-Kinos. Deluxe-Kinos, Deluxe so wie Astor zum Beispiel. Genau. Ja. Und das ist das ja noch nicht mal. Also die, ähm, der, der Sitz ist nicht super bequem. So und, und jetzt bei Black Adam, die ersten acht Minuten, die wir da sehen konnten, ähm, eigentlich also, da war jetzt nicht viel Action, aber viel hat der Sitz auch nicht gemacht. also Er rüttelt da ein bisschen. Normalerweise sollte der mehr abgehen, aber das irgendwann stört das auch. also Das passt oft gar nicht so richtig zu dem Film, zu der Szene, die die gerade gezeigt wird. Also ich habe es einmal gemacht, ja, aber ich würde es nicht nochmal machen. Ein
1: kurzes Ding, auch nur ganz, ganz kurz zwischendurch. Warst du schon mal im Euro-Disney oder so? Nee, ne? Äh,
3: du meinst im Disneyland?
1: Im Disneyland? Ja. Nee,
3: ne, war ich noch nicht.
1: Weil da haben die ja von Star Wars auf so eine Sitze, ja, mm -hmm. so eine Tour, mm -hmm. und da bewegt sich auch das ganze Ding. Ja, das, das ist eigentlich ganz geil, ja, ja. aber im Endeffekt, wenn du ehrlich bist, ähm, ist es auch nur eine, ja, du ver man verarscht einen Körper. Das ist heißt halt so ein 4D-Kino. Ja, ne? ja, sowas. Ne? Ja. Und ich finde, mit den Stühlen, wenn die noch ein bisschen unten drunter so ein bisschen Wärme oder Luft hätten, die dann hochsprüht, also ein 4D-mäßig, das wäre schon ganz geil, aber es ist einfach, ich bin auch kein Freund von 3D, es ist einfach ein bisschen Schnickschnack, ne aber wir kommen mal zu ähm, dem
3: Film, den wir uns angeschaut haben. The Walking Dead von 2014. 15? Ich weiß nicht, ich würde es auch nachgucken.
4: Ich gebe
1: es nach, <lacht> gerne, weil ich habe natürlich, wie auch ähm, David und auch ähm, Kevin, haben wir alle einen Letterboxd-Account. Und bei mir ist der Film von 2050, du warst ganz knapp dran. Ja. Du, sagst, du kannst dir die Jahreszahlen nicht merken, das war richtig Ich gut. kann mir keine Namen merken. <lacht> ähm, ja, Dennis. Ähm, und <lacht> Der Film, was, was fand ich? Also ich habe den schon mal
3: geguckt und was sagst du zu dem? Film? Also ich weiß jetzt nicht, ob du The Walking Dead kennst, die Serie. Ich, äh, morgen kommt ja auch noch diese Ross Marquardt äh, von The Walking Dead hier zum Horror Ach, hinter dir hängt Halloween Horror House in Alsdorf. Ähm, und die, dieser Film, The Walking Disease, das äh, sagt ja der Name schon, hält sich von der Handlung her stark an The Walking Dead zu so die einzelnen Passagen, also es geht hauptsächlich, glaube ich, erste, zweite und dritte Staffel von The Walking Dead. Das heißt, wir haben einen Sheriff, der im Krankenhaus aufwacht,
4: ne, Und
3: stößt dann zu einer Gruppe, die eben und dann kommt dann eben diese Verarsche von Dawn of the Dead, die in einem alten Kaufhaus, Kaufhaus übernachtet. Ja, aber der, der der Humor ist so ein bisschen auch wie bei ähm, Scary Movie, so ein bisschen überdreht, auch ein bisschen sexualisiert, aber nicht ganz so krass wie bei Scary Movie.
1: Weil ich ja gerade aufgemacht habe, um zu gucken, von wann er ist, weißt du, welcher Film auf jeden Fall auch verarscht wird? Zombie Land 1. Ah, genau, Weil die ja, Namen ja. der Padash sind halt auch nach Städten. Ja. So Green Bay, Chicago, Brooklyn, Harlem, da kommen auch ein paar Jokes mit drin vor. Und ähm, um es gleich vorwegzunehmen, wir haben den Film natürlich geguckt oder wurde auch gezeigt, weil Dave Sheridan spielt Sheriff Lincoln, also die Hauptrolle, wenn man es so nimmt, oder ist mit dem Hauptcast. Die anderen Leute ist so eine Gruppe halt. Ähm, und ich sag mal, weil eigentlich fand ich es ja nur wichtig, was hat Dave gebracht? War der gut oder genau. war der schlecht? Wie fandest du ihn da in dem Ding? Weil alle kennen ihn, man muss dazu sagen, ich hoffe, ihr kennt ihn alle als Officer Doofy im Scary Movie, weil das ist sein Main Ding.
3: Ähm, wie fandest du ihn in dem Film? Ich fand, äh, also ich habe einen komplett schrottigen Film erwartet, tatsächlich. Also einen richtig schlechten Film habe ich erwartet. Und dann war ich erstmal überrascht, der Film ist, der wurde natürlich auf Deutsch gezeigt, super synchronisiert. Also das sind, da haben sie sich richtig Mühe gegeben bei der Synchronisation. Das sind nicht, also es klingt jetzt nicht so wie eine amerikanische Werbung, wo so ein bisschen drüber gesprochen wird und die Synchronität nicht da ist, sondern die haben da schon so A-Lister genommen, was die Synchronsprecher anbelangt. Und das hat den Film diese B-Movinest ein bisschen genommen. Dadurch wirkte der dann schon wieder besser. Ähm, Dave Sheridan macht einen guten Job und ich mag vor allem, also dieses. Kau, Kau. Ich, also, wenn jeder, der The Walking Dead gesehen hat und diese Szene kennt, ähm, wenn Rick, <lacht> äh, ich glaube, es ist kurz nach dem Tod der Mutter, dann. Äh, zu, oder, äh, Rick hat ja auf einmal diesen Nervenzusammenbruch und geht dann zu Carl. Es gibt ja diese Memes auch im Internet und und schreit und heult und weint und da sagt und dann, und dann rotzt er ja auch immer dieses Karl Karl raus und so spricht dann die ganze Zeit über seinen Sohn an und das war wirklich so eine Szene, da muss ich ständig beömmeln. Und man muss auch sagen, der Sohn der heißt halt nicht Karl. <lacht>
1: ich heiße Chris. Ich weiß nicht, das
3: muss irgendwas mit oh, dieser
1: Teuche sein. Ah, Karl. Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe gerade auch geguckt, du hast ihm ja zwei von fünf gegeben, ne? Ich hatte ihn ja vorher schon mal gesehen und habe auch gedacht, also ah, so ein spoof -Ding. Man muss auch sagen, Sheridan und auch Melissa Rose haben wir auch vor, sagen auch ganz ehrlich, die machen halt auch viele Schrottfilme. Aber es macht ihnen halt Spaß. Und man muss sagen, das respektiert man und macht, ist auch funny. Und ich habe ihm jetzt zwei Hype gegeben, weil ich mich doch gewundert habe, dass ich ihn doch lustiger fand und öfter lachen muss. Es kann auch sein, ja. dass wir nicht mal wieder einen Film zusammengeguckt haben oder zum ersten Mal zusammengeguckt haben. Und auch die hinter uns, die Jungs, die waren Jüngere, die waren bestimmt so Anfang 20 höchstens, wenn nicht noch Teenager nur. Die haben auch ein paar Dinger gelacht. Die haben halt diese Insider-Dinger nicht ganz verstanden, glaube ich, aber die anderen Dinger, die auch lustig waren, mussten die auch lachen. Es ist halt, es ist ein Sp Spoof-Movies, sind jetzt die größte Filmkunst, aber es ist halt wirklich funny. Ne? Man kann seinen Spaß haben, es ist halt, ähm, deinen dein Satz würde ich zitieren von, ach du Scheiße, das ist so ein kleiner Partyfilm. So zwei, drei Bierchen, bisschen Spaß oder nur ein paar Freunde rein, einfach lustig abfeiern, jetzt nicht wirklich geile Landschaften wie von, ähm, Chloe Sau erwarten. Chloe, ne? <lacht> keine Ahnung. <lacht> von der Dame Sau erwarten, die Eternals gemacht hat und sowas. Auch nicht super geile Wendung, einfach ein bisschen Spaß haben. Ne? Wenn man sich ein bisschen auskennt in der Materie, über das geht, hat man noch ein paar Insider. Es war echt ein nettes Ding. Es war nett, nettes nett wirklich. Und kein Spaß von Scheiße, passt da genau zu.
3: Nett. Ja, also er war okay. Also ich meine, Scary Movie würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr als zwei Sterne geben von fünf. Es war wirklich schon ein besseres ne Es war jetzt keine nackte Kanone. Aber oh, der, der hat unterhalten. Er, am Ende zieht er sich so ein bisschen, weil, weil er sich dann auch verliert da. Dann sind sie auf dieser Farm. und Ja, und äh, er kann jetzt auch nicht mit Super-Effekten strotzen. oder aber, aber die gehen damit gut um. Die wissen das. Also das merkst du auch. Die wissen, wir haben kein Budget. Wir müssen tricksen. Wir müssen es einfach scheiße machen. Und dann machen sie halt einen Gag draus. Und das, das finde ich dann okay. Also die machen das charmant, ja. Ja. ich glaube ich mein, habe ich glaube ich hab, glaub irgendwo gelesen der Film hat irgendwie eineinhalb Millionen gekostet ähm. da, dafür war halt wirklich gut ne? es gibt
1: wirklich viel schlechtere Filme auch gerade von den beiden ähm, die Sache ist ähm, ich weiß nicht also ich habe dich glaube ich auch schon mal gefragt letzten Tage das ist ja leider meistens so dass viele B-Movies ich okay ich guck Pornos jetzt zu die haben so einen Porno -Look, ne? <lacht> ja so ein Porno-Look richtig aufgehellt ja, ja. und dann weißt du schon ein video ja also. so, sieht ja. so ein bisschen billig aus weil man halt dann denkt okay Porno und bla, blabla ne? Aber es ist halt ganz komisch. Und so sah der halt nicht aus, meiner Meinung nee, nach. Nee, der das sah war gut anders, aus. Der war sehr gut aus.
3: Der sah aus wie eine große Produktion.
1: eigentlich. Ja. Und uns hat halt ein bisschen Spaß gemacht, war funny und ja, war ein cooles Ding. Da, vor allem haben die Darsteller sich auch, glaube ich, eine Stunde ungefähr, wenn vielleicht ein bisschen weniger den Film auch anguckt, auf Deutsch, haben wahrscheinlich null verstanden. Er hat ja wahrscheinlich immer erklärt, guck mal, das bin ich jetzt gerade wieder und äh, eigentlich sage ich das auf Englisch. Ähm, äh, um nicht vorwegzunehmen, die beiden haben ja richtig viel Spaß, glaube ich.
3: Ja. Was sollen sie aber anders machen? Ja, <lacht> ja ähm, genau. Aber hauptsächlich ist er bekannt für Doofy's Scary Movie. Das habe ich jetzt nicht rewatcht. Und äh, dann ist die zweite Person, äh, die hier zugegen ist, Felissa Rose. Oh. Und die ist vor allem bekannt für ihre Rolle als, äh, für das Lieberway Camp aus dem Jahre 1983. Und ja, ich war da schon auf der Welt. Äh, ich
1: noch nicht. <lacht> ja. Was <lacht> ja, war aber das.
3: Warte mal, sechs? Nee. Nein, <lacht> vielen Dank, nein. Ich war. Nein, ich sag das nicht. Das ist ein Running Gag. Das ist, ein Alter, Gag. ist mein Alter nicht verraten. Er ist halt sehr, sehr alt. Also, <lacht> Black Adam, wo der Anfang war, hat er gedacht, da war ich auch dabei.
1: <lacht> nee, aber Sleepover Camp, wie gesagt, ich bin ja eher, und eigentlich auch Kevin, eher so die
3: Horror-Typen. ganz wenig eigentlich, ne? Ja, also, ich gucke so die ikonischen Sachen, wenn ich merke, irgendwas trendet irgendwie, dann schaue ich das auch irgendwann mal an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir, dass ich mich hinsetze atme und sage, oh, ich habe jetzt Lust, so, aufhören. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich würde alles
1: Geld wetten, dass ihr einen neuen Film, den wir heute jeden Tag hier hören, Harry Fire 2, is so amazing, ja. ich glaube, den wirst du nicht gucken, weil ich glaube auch, dass der nicht dich ist. Meinst du? Weil es ist einfach, das ist die Story ist, warum auch hier ist für einen Arsch, wahrscheinlich. Ähm, es wird nur gut, äh... Gore und Geblatt, es wird halt auch Effekthascherei gemacht. Und Ich glaube, alle, so wie Kevin und ich, hat auch hat Kevin fand den auch richtig gut, der hat den schon gesehen. Ich leider immer noch nicht. Der ist halt sehr blutig, sehr abartig. Das ist, glaube ich, das nicht so dein.
3: Bei dir muss doch schon die Story ein bisschen. Ja, passen. ja, also, es darf nicht ganz so dumm sein, wie jetzt zum Beispiel. Sleeperway Camp war dumm, aber es ging noch. Ich meine, wie alle Filme aus den 80er Jahren, diese ganzen Horrorfilme, die sind alle tot. Also, ne, wo, wo man sich heutzutage denkt, ihr könnt ja mal kurz sagen, um was in Sleeperway Camp geht. Es geht, ja, um ein Camp. Quasi ein ganz normales, klassisches Feriencamp, wie wir es auch kennen. Ein Camp, wie ich auch meinen Sohn, diesen Sommer hingeschickt habe. Die sind da alle da am See und machen da Party. Und nach und nach äh, werden eben Leute umgemorchelt. So, und Das Besondere ist, da ist ein Geschwisterpaar, beziehungsweise Nein, kein keine. Geschwisterpaar,
1: sondern Cousine, Cousine. Und Cousin.
3: Cousine und Cousin. Die
1: Cousine, die Cousine, muss Anführungszeichen hören, wir wollen ja nicht ganz so doll spoilern,
3: Cousine. Ja, äh, sie hat am Anfang ähm, ihr, ihr Vater verloren oder ihre Eltern verloren bei einem Unfall und wächst dann eben bei ihrer Tante auf und bei ihrem Cousin. Nein, nein, sie hat ihren Vater und ein Geschwisterteil Geschwister verloren. Und was ein Geschwisterteil verloren. Was war mit der Mama? Die Mama
1: war nicht mit am Start da. Nein, das war dort waren noch nur die drei Personen im Wasser. Ja, ja aber hatte der... Da war ich habe keine Spiele, Ahnung, wo der Vater irgendwie was auch erzählt hat mit der Mutter. Ich, ich habe hab keine gesagt. Ahnung, ob die Mutter da war. Auf jeden Fall, es waren ähm, drei Personen im Wasser, das waren die beiden Geschwister, um nicht zu, zu hart zu spoilern, und der Vater. Und... Ein von den Kindern und halt er
3: äh, haben diesen sehr kuriosen Unfall. <lacht> ja. Man hätte ja auch untertauchen können oder wegschwimmen. Nein, die haben es halt nicht überlebt. Ja, vor allem die sind dann, das ist ja halt schon das Erste, die die fahren ja, also es sind andere Jugendliche, die mit so einem Partyboot umherfahren, mit so einem kleinen Partyboot, und dann sagt halt die Freunde, ich will auch mal steuern, ich will auch mal steuern, wie du das nein, du darfst nicht steuern, das, das Boot ist zu teuer und du kannst das nicht und so. Ach komm, lass mich auch mal steuern. Na gut. Und was macht sie? Sie fährt Kerzen gerade auf das andere Boot, wo die die drei, die zwei Kids und der Vater da drin sind. Fährt direkt auch zu und das ist vorher gekentert, weil die da so ein Späßchen gemacht haben. Die liegen da gerade im Wasser. Aber sie fahren halt auf einmal direkt auf den Strand zu. Also mir, also wenn mir das Boot gehört hätte, was die Freundin gerade steuert, der hätte ich jetzt weniger Schiss gehabt, dass sie auf die Menschen dazu steuert. Dann sie ja Kerzen gerade auf den Strand zu zu rasen. Und wenn sie es nicht stoppt, dann, äh, fahren die nicht sogar auf den Strand Ja, aber du hast recht. Man weiß nicht, was mit denen, die da, weil die hinten die drauf ist, wenn die auf den Strand, muss die sich auch verletzen. Ja, oder? die fahren ja einfach gerade auf, auf den Strand zu. Also da ist ja kein Wasser, das muss ja total niedrig sein. Also, ja, das hat mich dann, ist egal. Ist ein, ist ein billiger Horrorfilm, äh, wahrscheinlich konnten die Kinder da nicht ah, schwimmen. Billig, aber ikonisch. Billig, aber sehr ikonisch, habe ja. ich mir sagen lassen, ja. Und, ähm, Felissa Rose, ich habe tatsächlich geguckt, die spielt dann ganz schüchtern, ne? Die redet gar nicht und sie redet dann er tatsächlich erst ab, <lacht> ab der 30. Minute. Dann <lacht> fängt sie dann fängt die an zu reden. Also bis dahin äh, nickt sie immer nur oder macht so, hm. und start und start und start
1: das und kann sie nur. Und da, ich habe wir haben ja gefragt, dass der Sie hat wirklich gestartet. Ja. Kein Freeze, wirklich gestartet. Ja. Und sie war 12,
3: 13, 13, 13. als sie angefangen hat, den, also sie wurde mit 12 gecastet und mit 13 haben sie angefangen zu drehen ja. und der Film bietet dann, für, für so einen Horrorfilm der 80er Jahre, bietet er doch tatsächlich recht viele Kills. Also da habe ich andere Horrorfilme aus den Jahren gesehen, da hast du vielleicht zwei, drei Kills und dann passiert 30, 40 Minuten gar nichts mehr. Und wenn es erstmal anfängt, so ab der 30. Minute, dass die Leute anfangen zu sterben, dann dann kannst du auch damit rechnen, dass alle 10, 15 Minuten auch jemand ja. stirbt. Und man muss auch sagen, die Leute sterben und
1: überwiegend sterben nicht grundlos. weil halt. Irgendwas ja. machen die vorher, was dann halt nicht so ne nice ist und weil man weiß auch immer dann nicht, ja, wie will, willst du es ausdrücken, also man muss sagen, für Leute, die jetzt nicht so darauf stehen, dass äh, ältere Männer junge Damen anmachen und antatschen wollen, ist das Ding nichts mehr. es ist halt komplett nicht political correct, auf ja, jeden Fall. Ich
3: möchte mal den, äh, den ersten Toten vorwegnehmen, dass es ja? so ein Koch, der halt ein Pädophiler ist. Also aber so richtig grausig Nicht nur
1: glaube ich. Alle, die da vorne standen, wenn die Kinder schon ankommen, ja, ja. das ist schon eine harte Szene,
3: boah ja ist richtig richtig übel und dann ist er doch dann auch äh, in der in der Küche oder in, in irgendeinem Lager Misty. und will wirklich tatsächlich gerade ein Kind vergewaltigen in dies, also also er will
1: schlimm. Angela guck, das Ding ist ja sie isst nicht und dann sagt die eine Betreuerin pass auf die isst gar nicht die sind doch alle ein bisschen überzickig also über überspielte Figuren teilweise das ist klar ne für die Zeit und dann sagt der eine Betreuer ich finde auch diese Mode, ne? ich hätte sie nie tragen können mit diesen bauchfreien Dinger. Ich finde so, allein das finde ich schon funny. Alle natürlich immer so Hotpins an, die Männer. Typisch 80er. Ja, Typisch 80er, 70er, so, das war diese Zeit.
3: Ja, hatte ich auch mal getragen, sorry. Ja, Bis heute noch. <lacht> ihr
1: seht nicht, wie er hier sitzt. Nicht ganz nackt, nur halb. Ähm, aber auf jeden Fall gehen die dann, geht, nimmt er ja das Mädel, pass auf, wir gehen in die Küche, vielleicht finden wir, was du essen möchtest. Sie nickt halt auch nur, er geht, nimmt sie mit und geht zu so einem Koch, der halt dieses typische, also ist schon ein ekliger, eklige, als eklige Person dargestellt, ein bisschen dreckig, versüfft und so, wo ne? du denkst, oh nee, das kann nicht sein, der könnte auch direkt auf den Knast kommen, er geht mir in den Speiseraum und äh, macht seine Hose auf, lecker, und dann wird, ja, <lacht> macht die Hose schon auf, yeah. und dann kommt von hinten wer, und dann muss er halt unterbrechen, und der, da denkst du so, okay, und er geht sogar noch in die nächste Szene, hat die Hose noch nicht mehr zu, da kommt dieser Chef von dem Ding rein, der macht die Hose auf und fragt so, was ist los, der, Ding, der macht gerade seine Hose zu, was ist los, warum machst du die Hose zu, wenn ein Mädchen da lang kommen, ähm, ganz äh, man muss nicht alles, ist nicht logisch durchdacht, muss man dazu sagen, aber der ist schon eklig und der erste Kind, du sagst, er ist halt der Erste, der dran ist und man sieht aber nie, wer ihn eigentlich umbringt. Man sieht schon, genau. dass es irgendein Kind sein muss, es muss ein Kind sein, ne, weil die Hände sind ja wirklich relativ klein, man weiß aber nicht wer. ne Man spekuliert, glaube ich, also ich habe am Anfang, kann man ja so sagen, ohne zu spoilern, ich habe gedacht, das wäre der Cousin, ja. das Mädel oder der beste Freund von ihm, der vorgestellt wird, von dem, ja. dem Cousin, und das waren so meine drei Leute, wo ich dachte, einer von den dreien ist es. Ich bin immer mehr auf den Cousin gegangen, weil der auch immer nie da ist, was los ist, und auch der Leiter von dem Ding glaubt auch, er ist es, ne, zwischendurch. Und eigentlich, wenn es, waren in dem Endeffekt unnötige Szenen, wenn ich rausgelassen hätte, so ein bisschen weniger, weil er hat ihn ja dauernd nur angemacht. Und auch, das geht gar nicht als Erwachsener. Aber, ähm, wir haben
3: beim ersten Kill, und, aber allgemein, wie fandest du den? Den fand ich okay. Also, wie gesagt, also, für einen 80er-Film bietet der gute Kills. Ist jetzt nicht super Slasher-mäßig, man kann ihn angucken, ihr findet den auch auf YouTube, wenn ihr wisst, wie ihr mit Sucher, Suchergebnissen umgeben müsst oder Such, Sucheingaben. Ja, war so ein typischer 80er, ist jetzt nicht super brutal, also die Effekte wirken dann heutzutage natürlich schon so ein bisschen, da ist man heutzutage anders gewöhnt, das ist kein Song, aber... Man, man kann den trotzdem gut anschauen ist also auch so ein funny und oh, der ist auch nicht schlecht geschauspielert. Ne? Natürlich, natürlich hat er viele Fehler drin ne in dem im Camp sterben auf einmal ganz viele Leute und kein Mensch kommt auf die Idee das Camp abzubrechen ne dass man sagt oh oder das äh, sterben ja dann auch später andere Kinder aber da kommen nicht mal die da werden nicht mal die Eltern benachrichtigt von dem Kind das gestorben ist tatsächlich auch also da kommt dann normalerweise sofort die Kavallerie und die Eltern werden alles verklagen das wird nicht das wird nicht geschlossen das Camp das, ist, äh, das wird so weggeschwiegen aber das ist ja in jedem. Fairen das heißt also,
1: also Logik bei Horrorfilmen ist immer schwierig äh, zu begründen, obwohl es gibt ja den Elevated Horror jetzt. Ne? Ich glaube, das sind auch eher so deine Dinger, ne? oder so Harry, harry Detti, ähm.
3: ja, Genau, den habe ich ja noch nicht gesehen. Aber genau. das ist, ich glaube, ja. glaub, weil die Story halt auch
1: gut ist. Also eher so diese Richtung oder so mehr oder Mystery dann. So ja, ja, genau so Mystery Sommer. Sachen und sowas. Genau. Ähm, aber gerade bei den Film ist so gerade aus der Zeit. Denkt nicht viel drüber nach. Habt Spaß dabei natürlich beim Ende, wenn man öfter so eine Sachen guckt, denkt man, okay, das kenne ich schon, das ist wieder ein Feriencamp, Freitag, 13, aber man muss auch überlegen, dass einige Familien, die jetzt guckt, viel älter sind als die Sachen und die sich eher bedient haben. Und ey, da, wie du sagst, Schauspiel eigentlich, ey, das sind alles viele Kinderschauspieler. Ja. Wie gesagt, sie ist 13 und äh, der also hat sie auf dem Panel erzählt, der Darsteller, der in Cousin spielt, ist 17 ja. und das war ihr erster Crush, ne? Den sie hatte, so mit, den sie vor, vom lieb, Nebendarsteller bevor. und ähm, I don't know, maybe it was the first time. <lacht> Wir wissen es nicht. Das hat sie mich nicht verraten. Aber das, das ist schon eigentlich auch schön und nett gemacht. Man kann ja sagen, natürlich die Kamera, ich sogar, ey Leute, das war zig Jahre her. Ja. Dafür ist es ein schönes Ding. Und ich sage, mir hat er auch wieder einen Heimpunkt besser gefallen als dir, habe ich gerade geguckt. Aber das ist bei hoher meistens, glaube ich, eher so, dass ich einen halben Punkt, einen Punkt besser bin als du, weil es ist halt ein Genre, was ich sehr, sehr gerne mag und auch viel, viel verzeihe wie es gut, ist, wenn es gut ist oder mit Herz gemacht.
3: Ja, das liegt auch daran, dass ich die Filme ja jetzt erst entdecke. So, wenn man die natürlich früher schon mal als 16-Jähriger oder was auch immer gesehen hat, dann ist da, ist da natürlich viel mehr Ikone drin, ne. Hat man ganz andere Erinnerungen, so wie ich, äh, ein Karate-Kit immer mit fünf Sternen bewerten werde. Uh, und aber meine Söhne, meine Kinder, die den Film jetzt auch erst kennengelernt haben, die sagen, was das denn für ein Mist? Jetzt die mal kämpfen ja noch
1: nicht mehr richtig. Eine Zwischenfrage. Hast du, du hast den Alten mit denen schon geguckt, ne?
3: Den, ja. Na klar. Hast du auch den mit Jaden, ähm, Alle. Ja, wenn ich sage. Die komm, sagen, Jaden Smith ist geil, oder? Ja, klar. Wenn ich sage, komm, lass karate kid gucken, dann denken die, ich, ich meine dich mit Jaden Smith. Ja, aber, und dann sind die richtig enttäuscht, wenn ich das den 80 gerade... Aber wenn die mit Jason Smith mochten,
1: mögen die auch noch ein bisschen Jackie Chan. Hast du schon mal die Tricks mit denen geguckt? Nein. Hast du die noch nicht? nee, nee habe ich nicht. Aber die ich bin ganz ehrlich, ich habe mir meinen Cousin vorher geguckt, hier mit Jackie Chan, so ein Trickfilm-Ding. Ich glaube, die haben auch leider der zweite Staffel abgebrochen, glaube ich. Ist eigentlich ein schönes Ding. Ich finde
3: die Story mit den Jahre Dingen ganz cool.
1: Aber ich schweife schon mal ab, ich bin schon Tür angeguckt. Tom, machen wir schon mal, das mal ein. Weil da hey, den ich
3: mir. Ich habe Angst, dass wir eingesperrt werden. Wir sitzen hier unter im Keller. Kein Mensch weiß, dass wir noch hier normalerweise sitzen, wir einen Podcast weiter aufnehmen. Und ich habe Angst, dass die einfach gleich das Licht ausmachen. Ja, nee, die, 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 die Tür ist offen.
1: Also der, kein Durchgang, die ist immer offen. Da das können wir raus. Okay. Aber keine Sorge, David. <lacht> ähm, nein. Ja, normalerweise heißt es dann immer so was um 10 Uhr ist Es ist das vorbei. Wir haben dann halt das Indio voraufgenommen, natürlich, ähm, weil die los müssen. Und jetzt machen wir nochmal Resüme. Resümee. Und ähm, reden noch ein bisschen darüber, was ihr gesehen habt von denen und dass wir euch damit einleiten, dass euch nicht ganz so erschreckt. Ähm, wir müssen auch gleich vorher schon sagen, ja, ähm, wir werden gucken, dass alles gut drauf ist. Aber man muss auch sagen, das sind halt Leute, wir hatten heute viel Spaß. Wir saßen jetzt nicht wie wir beide relativ nah dem Mikrofon. Ähm, oder es könnte auch was fehlen, ähm, weil die beiden halt auch genau wie ich ein bisschen mehr auf Chaos sind. Und das alles relativ ruhig zugegeben musste, weil die halt einen engen Zeitplan haben und wir sehr stolz waren, wie ob, bei dass, Wetten. Dass, das, ja. Dass, ja, dass die überhaupt da war, ja. das freut uns schon viel und ähm, wir haben auch leicht antiefen, kann ich das schon, irgendeinen kleinen Preis werden wir verlosen, äh, den er mir gesagt hat, wenn das so passt, dann sage ich, richtig geil für euch, ähm, den würde ich am liebsten selber behalten aber das werden wir dann mach mal vielleicht auf dem Instagram-Post, wir sind drei und haben nur ein zu ein, so einem Wir Ding.
3: haben ja nur zwei Zuhörer, <lacht> die Chance ist groß, dass es
1: bei uns landet. Ich mache selber mit unserem anderen Namen. <lacht> ähm, aber auf irgendwas Kleines oder eine Großes werden wir auf jeden Fall rausbauen, ähm, was ihr gewinnen könnt, was halt weder mit Dave Sheridan oder eigentlich eigentlich mit Dave Sheridan und Felissa Rose. Felissa wird sich auch was einfallen lassen, wie gesagt, schon wegzunehmen Das sind wirklich meine Meinung jetzt, ich glaube, du siehst es auch so, sind zwei sehr herzliche, positive Menschen. Bei Dave kommt mehr durch, er gibt einen Fuck auf alles, ist mehr der Comedian. Und sie, da merkt man schon, auch bei Dingern, da ist bei uns ein Running Gag geworden untereinander. Terrifier, es ist so such a great movie.
3: Sie ist halt so in, in Promotion-Modus. Ja. Äh, ne? ja. Sie versucht da diesen neuen Film, den sie gemacht hat, Terrifier 2, eben zu promoten. Ist, ich, hier das, das ist jetzt, Also sie ist ein bisschen professioneller und Dave denkt sich, ich bin jetzt in Deutschland, hier gibt es gutes Bier. Das genieße ich doch mal. Ne? Und
1: da hat er den richtigen getroffen, und der hat, das ja. macht, mich. Und <lacht> ich habe ihn heute, man muss dazu sagen, äh, David, tut mir das leid, gestern haben wir zusammen noch mal kurz ein bisschen Daten. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch Instagram, wenn ihr uns überall folgt, <lacht> was ihr machen solltet, weil da kommt geiles Stuff gerade. Ähm, waren wir ein bisschen Daten noch nach der Veranstaltung hier in dem ja. goldenen Handschuh von Alsdorf <lacht lacht> Zum Eisen, zum Bügeleisen. Ach, zum Bügeleisen. Ey, ohne Scheiß, das Ding macht um 21 Uhr auf und schließt Open End. Sehr nice. Ich wette heute bestimmt auch nochmal hingehen, weil morgen kann ich nicht, morgen ist hier Party. Und übrigens für die Party Partys, habe ich gerade abgefragt, sind die beiden hier wieder am Start. Ja. Ne? Und äh, spätestens da, wenn ich niemand einen Slip von mir verlosen ne? Wir kriegen das schon hin. Und wir haben natürlich zwischendurch auch bei den Panels trinke ich mir den ordentlich ein. David muss ja leider immer fahren. Und man muss sagen, ich bin schon der größte Alkoholiker bei uns in der Gruppe. <lacht> ich habe auch als Kevin ballert sich ja aber der ist halt sehr gestresst und muss viel arbeiten, was ich auch wirklich verstehe. Ja.
3: Und der muss mit gutem guten Beispiel ja
1: und ich gehe einfach durch den Scare Actor Room mit einem Bierchen, die dürfen noch gar nicht trinken.
3: Die hassen mich. Einige hassen mich, glaube ich. Aber wir haben Spaß. Aber hier diese äh, Horror -House Halloween Horror House Truppe hat uns äh, Filmaffen wirklich sehr gut aufgenommen. Das liegt natürlich ja. zu einem äh, an Kevin. Der hier Und an uns, weil wir haben, wie People sind. Nee, aber äh, wirklich sehr schön. Wir dürfen uns hier auch einbringen. Ähm, und äh, haben uns alles bereitgestellt, was wir hier so gebraucht haben und dürfen uns hier frei bewegen. dürfen Filme machen. Das darf auch nicht jeder. dürften dürfen mit den ganzen Leuten sprechen und Fotos machen. Das hat halt Spaß gemacht.
1: Ja. Und man muss auch ehrlich sagen, also erstmal großes Dank natürlich an Kevin, klar. Ne? Ja, vielen Dank, Kevin. Aber der,
3: Kevin!
1: Der, der profitiert auch Komm ein Komm bald wieder, Kevin! 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 Der profitiert auch ein bisschen mit dadurch, natürlich durch die Werbung, die wir hier machen. Ähm, dann an, ich glaube, im Mühl, ne? Holger Mühl. Scheiße, ja Holger. Der Vater hat, hat das früher damals Zweite Jahr jetzt hier in ähm, Energetikon, bei sich im eigenen Haus gemacht, die Dinger, ja, ja, was schon sehr fand. krass ist mhm. und das Ding wird weitergeben, wo die nächste Location ist, wir werden sehen. Äh, vielleicht wieder hier, vielleicht auch woanders, man muss ja immer mal gucken, was so kommt. Ne? Es ist immer ein Wandel, dazu muss ich auch sagen, was ich wirklich Respekt habe, ist, ähm, ich weiß die Nachnamen leider alle, Dominik, Jess, André, alle die Leute, die jetzt wirklich im Orga-Team so drin sind, ich habe bestimmt viele, viele vergesse ich. Ey super liebe Menschen und du wirst hier super aufgenommen. Das zeige ja. ich eigentlich wie du kommst mhm. hier hin. Natürlich die erste ist, wie man Leute kennt, eine halbe Stunde so. Mh -mh. Aber die sind so herzlich und alle per du und das mh -mh. machen jeden Scheiß, wenn Du fragst, ey könnt ihr nachher mal bitte nach Getränke hochbringen mit geilen Kostümen so. Ja klar machen wir gerne. Oder ey sorry können wir ein Foto machen. Super liebe Leute. Nicht erschrecken lassen, doch erschrecken lassen schon. Ja. Aber nicht abschrecken lassen von den Kostümen. Das sind alles sehr ambitionierte, liebe Menschen, die halt das, was sie machen, lieben. Wir haben auch lange mit einem gesprochen, äh, ja. der jetzt in Köln wohnt, ähm, auch teilweise beruflich ein bisschen einen Struggle hat, aber das, was er macht, das liebt er und der haut da Kostüme raus und hat andere neue Ideen. Äh, die machen das mit Leidenschaft. Und das ist eigentlich wie wir auch. Wir machen den Podcast ja mit Leidenschaft ja. und für Millionen auch, aber da müsst ihr erstmal bezahlen. So
3: also, hier liegt sehr viel oder hier ist sehr viel Kunstblut versprüht, aber was man vor allem sieht, ist das Herzblut, das reingesteckt wird. Das ist echt äh, Wahnsinn, also, was in die Kostüme da reingeflossen ist von diesen ganzen Scare-Actern, die, also die, die sitzen hier teilweise eine Stunde oder eine halbe, um sich zu schminken und sich anzuziehen und das, das ist der Wahnsinn und die viele Kostüme haben die selber entwickelt, selber genäht, äh, das, das macht Spaß dann mit denen zu sprechen, auch wenn ich als Nicht-Horror-Fan dann das Kostüm vielleicht nicht sofort erkannt habe aus welchem Film und wie er heißt und äh, warum er sich so anzieht, das verzeihen die mir dann auch immer gerne aber es macht riesen Spaß mit denen zu sprechen, warum sie es tun und äh, die haben jetzt auch eine gute Zeit, also jeder hat hier einfach eine geile Zeit, auch die Besucher, man muss auch sagen, der, der Eintritt ist gar nicht so teuer, 12 Euro, dann ist man natürlich relativ schnell durch diese Tunnel durch, aber du kannst so oft reingehen, wie du willst und du kannst dann einfach auch Gemeinschaft haben, also auf, auf dem Platz selber, viele stehen dann rum und holen sich dann Bierchen und unterhalten sich über die Filme, die sie gucken, also Horror ist hier schon ein ganz, ganz großes Thema und ähm, ich bin ja da nicht so zu Hause drin, aber ich fühle mich trotzdem super wohl. Also es macht einfach Spaß, da einzutauchen in diese Welt. Also auch wenn ihr jetzt nicht so verbunden seid mit dem Horror-Genre, so wie ich, kann man hier eine super, super Zeit erleben. Doch, das macht schon Spaß.
1: Und dazu kommt
3: auch noch, dass
1: gerade mit Essen und Trinken bist du ja gut versorgt. Die Preise sind ja, ja okay. 0,3er Bier, 3 Euro. Denkt man erst viel, aber du hast ja noch Pfand mit drauf und äh, alle anderen Sachen auch Essen es gibt hier extra vegan, ähm, veganes Essen ja. haben wir beide ja auch gegessen am ersten ja. Tag war super lecker du hast so ein Chili Senkan war's sogar ne ja. ja klar ich dachte das
3: ist ein echtes Chili Konkan ich nee. habe erst später kapiert dass das vegan ist Da
1: stand halt drauf, da stand anders drunter Chili Senkan aber einzeln ja. im Wrap
3: habe hab ich auch geschmeckt. noch nie gesehen Hat gut geschmeckt
1: du weißt ja super geil ich hatte dann halt paar im Wrap ne weil das kannte ich auch lecker ähm, dann hast du hier Royal Donuts am Start gehabt ich also, Weiß ich die Bude nicht, da gab es halt Pommes und andere Sachen noch so in ne, der so Fast Food. Auch eigentlich die Pommes kriegen wir dann abends als Direktors und halt wir vom Staff so der Art. Ich erzähle uns mal ein bisschen Gab es dann auch noch Pommes, dann, die waren auch super lecker. Ne? Große Dinger. Äh, die Bierbude, das ganze Personal ist super freundlich. Dann ist ein Pizzaladen mit Crepe. Und du hast natürlich auch so andere Sachen wie Virtual Reality, ja. also, die du testen kannst. Natürlich gegen kleines kleines ne, weil die müssen nicht auch hier Kosten kommen. Oder du hast so einen, einen fahrbaren... Ähm, ähm, Wie heißt das jetzt? Ich komme jetzt fort. Äh, Escape Room. Escape Room. Da waren wir ähm, kurz drinnen, das wird irgendwann auch noch veröffentlicht. Ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir machen nur so einen kleinen Test, was da so drin ist. Ich oh. mach das Ding an. Und ich habe vorher <lacht> schon gesehen, was Kette kommen können. denke mir, so, dann David gesagt, nee, nee, da kommt das und das. Ich habe mir in die Hose geschissen, fast. Es war so schlimm. Es war gar nichts so Wildes. Und es ist sehr laut, aber es ist sehr geil. Er hat, wir haben gefragt, wo sind die Sachen? Also bei Hochzeiten und so. Ja, auf meiner Hochzeit will ich mir nicht in meiner Abzug ja, <lacht> ähm, äh, Was, was gibt es denn hier noch so anders ab? Du hast Kinderhüpf, es gibt auch Kinderhüpfburg, Kinder im Labyrinth, so ein kleines, Kinderschminken, Karussell, Nerfgun, ein bisschen sowas. Und ähm, du hast ja auch erst vom Start vom 17 Uhr bis 19 Uhr für Kinder. Ja. Da wird halt nicht so ganz Hardcore erschrocken. Da kriegst du
3: nicht gleich die Kettensäge an den Hals. Ja.
1: <lacht> Und es gibt auch zumindest dieses Jahr war es, es ist noch so weiße Bänder für welche die nicht erschreckt werden wollen. Finde ich ein
3: bisschen schwierig. Das wäre ein Gag von dir. Nee, nee, es gibt wirklich
1: weiße Bänder, die ja vielleicht irgendwie herzvoll über sonst was haben, die aber trotzdem mal angucken wollen. Finde ich schwierig, weil in den ganzen Tunnel Das sieht ja gar nicht. Das
3: sind echte Untertagtunnel das siehst ja nicht.
1: Und du siehst fast wirklich nicht Da finde ich mir schwierig, weil da habe ich natürlich, sagen Leute, ha ich wurde jetzt doch erschreckt. Du siehst es halt nicht. Sorry. Vielleicht können
3: sie sich ein L auf die Stirn malen. Ja,
1: wie Lappen. ganz ehrlich. Aber es ist, es heißt ja Halloween Horror House. Und wer hierher kommt, der erschreckt wird. Bei Kindern finde ich. Sind die Eltern verantwortlich? Wenn die sagen, ey, ist es gut oder nicht?
3: Ja, aber ich finde es gut, wenn die das so eine abgespeckte Version haben. Für ja, die Kinder, ja. Ne? ja.
1: Aber wenn die nach 19 Uhr mit dem Kind reingehen ja, und danach dann? dann sagen, boah, das war ja mit dem nee, Das ist Egal, überall kommunizieren,
3: ja. ab 19 Uhr ist hier FSK 18. Also zumindest halt, äh, na, da stehen mehrere mehr sk rum, die sind ein bisschen, hm. die, die laufen dann Schritt näher zu dir ran und äh, berühren dich vielleicht auch mal oder schreien dir ins Ohr oder so.
1: ne Ich sag mal, normalerweise berühren wir einander anderen nicht. und beide kennen mich schon. Wir wurden jetzt beim letzten Durchgang, wir sind kurz vor Schuss mal durchgerannt Ich sag, ich kann, lass nochmal durchgehen, steht keiner mehr an. Wir wurden schon mehr angegabelt als andere. Und ich sag, ey Leute, wer singt ist, das ist die beste fit Area, wenn ihr als letztes reingeht. Ne? Aber ich habe gehört, die ist nicht öfter da. Aber eben auch die Scare-Actor, die wir sonst vergessen haben. Die haben ja alles andere gerade schon gelobt, aber auch die Scare-Actor super liebe Menschen, die viel Mühe geben mit ihrer Scheiße, ne, so schminken sich total hart und ähm, haben da viele Ideen hinter, da zieh ich einen Hut vor, wäre nicht meins, ganz ehrlich nicht, und die halt wirklich die ganze Zeit was sind das, äh, 17 bis 22 Uhr, fünf Stunden, komplett durchballern, haben vielleicht mal kurz eine halbe Stunde Pause mit Essen, Toilette natürlich und sowas, aber ansonsten sind sie in ihren Zonen, nennt man das hier, und anhauen da durch, also muss da echt richtig gut, ja, das, das ist Überwähnte mich. Ne? <lacht> die kennen das, ich ich kenne das sowieso nicht. Zum, vor allem, die dürfen, die trinken, die haben auch Python-Fregeln. Das kenne ich als Animateur sowieso nicht. Ähm, aber die sind alle wirklich auch super lieb. Also, wir haben jetzt mehr mit mehreren auch ein bisschen länger geredet. Ne? Auch so mit denen ich penne und date war auch noch mit. Super liebe Menschen, die auch in diese Richtung gerne mehr gehen wollen. Aber hey, das ist wie Podcast, wie Instagram. Ist halt ein volles Feld irgendwann auch. Ne? Cosplay ist jetzt nicht mehr, das kennt keiner. Das waren viele. Aber vielen ist wirklich geile Dinge. Ja, alle wollen hier einfach Spaß haben. Ja. So. Und darum an den nochmal Lob, auch als Energetikon. Ich muss sagen, ich habe mit dem Chef hier immer viel zu tun gehabt in den Panels. Finde ich ein super lieber Mensch, der ist ein bisschen genauso durch wie wir, so ein bisschen, der ist auch ein bisschen anders drauf. Aber ey, ist eine schöne Location und auch wenn nicht zum Horror, ähm, zum Halloween Horror auskommt. Der könnte trotzdem das mal besuchen, weil also so ist auch mal ein Besuch. wert. Ja, also
3: wer jetzt nicht unbedingt nach Essen fahren will, in die Zeche Zollverein, sondern eher hier so in der Nähe Aachen, Köln, Bonn wohnt und dann lieber die Stunde Fahrt nach Alsdorf macht. Das ist sowas ähnliches, nicht ganz so groß wie die Zeche Zollverein, aber es ist ähnlich. Es gibt viele Dinge zum Ausprobieren für die Kinder. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass sie mit meinen Kids auch mal hierher kommt und gerade durch die Tunnel laufen. Ich weiß nicht, wenn schon mal einer im Deutschen Museum in München war, da gibt es ja auch so einen Tunnel und so ähnlich ist das hier auch, nur sogar länger als äh, in München. Äh, man hat nicht ganz so viele ähm, Bergbaugerätschaften. Vielleicht äh, kann aber auch sein, dass wir hier vielleicht ein bisschen was abgebaut haben jetzt für das Event, das, das kann ich nicht sehen. Aber man
1: sieht hier alles, was man sehen muss, ne, auch so ein Untertunnelzug und alles Mögliche. Und der Schönste vor uns war, ich habe immer gedacht, das war noch für so den Scare-Faktor BV-Rotkamera.
3: Ja, ja. Das ist unser Die Highlight. kamera das ist schon ähm,
1: Aber die, ich habe einen vergessen, ich habe jetzt alles
3: aufgezählt, außer das Toilettenhäuschen, ist natürlich auch Tete gibt's gibt es ja auch. Ja, Und, die gibt's auch Und auch. Ähm, gut drauf. Wir haben auf jeden Fall jetzt alle das planeten logo unter dem Rücken. Ich
1: habe mir als Arsch mal <lacht> machen lassen, damit es auch jeder sieht, wenn ich auch mal ich arbeite, ja klar. Ähm, aber erstmal was, was war jetzt so in den äh, jetzt drei Tagen so dein Highlight?
3: Außer äh. das Daten mit mir. <lacht> <lacht> äh, mein Highlight. Das ist schwierig, weil das ist so das Gesamtkonzept, was mich überzeugt hat. Ne? Also wäre es jetzt einfach nur gewesen, hier, du kaufst ein Ticket, läufst durch äh, die Tunnel und dann wirst du hinten wieder rausgeschleust und bist raus wie bei so einer Achterbahn und das war's. Dann hätte ich gesagt, nee, muss ich nicht haben. Aber dadurch, dass du rausgehst und du wirst so richtig eingefangen in diese Welt und du kannst dich auch nach deinen eigenen Zeitplan richten, wenn du sagst, nee, jetzt, jetzt gehe ich mal rein. So, gut, am Anfang muss man sich anstellen irgendwann mal. Ähm, wir sind halt, wir können ja ein bisschen sparen, wir sind hier unten drin und es wird
1: irgendwann zugemacht. Ach so, ich ja. mag die Sprachwax von Kevin jetzt. Soll ich abspielen? Ja, spielen spiele ab. Warte, ich mache laut,
3: Leute. So, also, ich habe euch nicht mehr gesehen, aber ähm, Mikrofon könnt ihr bis morgen ja irgendwie behalten. Äh, könnt ihr das ja mit rübernehmen oder so. Ansonsten, äh, ja, wie war das Interview? Hat also, alles gut geklappt? Dann sehen wir uns ja morgen wieder. Ich
4: fahre jetzt nach Hause. Uh, Entschuldigung, ich habe <lacht> hab die Schnauze voll für euch. bis morgen <lacht> äh, Ja, Kevin, du
1: wirst dich freuen, wenn du es hörst. Ähm, ja, das Interview war super. Ich schreibe ich schreib jetzt auch gleich nochmal auf... oder gib dir Sprachnachricht wieder auf WhatsApp. Ich dachte, wie er sagt jetzt, es äh, wird gleich abgeschlossen. mir jetzt schon ein bisschen Angst. Ähm, nee, Kevin war super. Sorry. <lacht> Das Röpster war das Highlight meines Tages. Ähm, ich habe dich unterbrochen. Also alles allgemein fandest du richtig Ja, gut. das Gesamtkonzept
3: einfach. Also es ist einfach schön designt, die Tunnel sind äh, mit Liebe gemacht ähm, und ich, ich bin immer gerne unter Menschen und wenn mhm. freundliche, glückliche Menschen um einen rum sind, man kann mit denen hier ein bisschen mhm. quatschen und dann hinterher nach 22 Uhr noch ein Bierchen trinken, das finde ich toll. Und die sind vor allem auch die Gäste über wen die halt auch
1: ein bisschen verkleidet sind, sind halt sehr offen und nett und dann fragst du mal, ey, was ist denn das? Und egal, wo du meintest, dann fragst du mal, was du nicht kennst, was ist das? Die erzählen dir das dann und sind auch natürlich sehr stolz auf das, was sie da gemacht haben. Ob das jetzt meistens ein bisschen, ne, shitty will ich es gar nicht nennen, ein bisschen nicht so geil aussieht, wenn einer da rumläuft wie als Predator, den fand ich richtig hardcore. Ähm, sondern ein bisschen weniger ist aber trotzdem allein die Idee, dass du sowas irgendwie machst, musst du trotzdem anerkennen und sagen, ey geil, cool, und ey, ja, schön. Hast du Spaß? Ja? Das, super. Mehr als, das ist das Hauptding hier,
3: die Leute sollen hier Spaß haben. Ne? Ich, ich habe das ja auch mit so einem Volksfest verglichen. So. Aber wenn ja. ich jetzt auf so ein großes Volksfest gehe, dann hast du ja schon manchmal so Gruppen, dann merkst du irgendwie, oh, die sind irgendwie durch, die sind schon so ein bisschen aggressiv. Und das habe ich hier gar nicht erlebt. Also wir waren alle, selbst als jetzt so an Tag 2 die sag mal, Wartezeit schon ein bisschen länger war, als man sich das, glaube ich, gedacht hat, dass sie da nicht sein werden. Man musste wirklich ewig anstehen, um da endlich mal in so einen Tunnel reinzukommen war aber jetzt keiner, der, der, war niemand, der da großartig rumgebrüllt hat oder der da pisst war, sondern man stand da in der Linie, in der Line und die, die Scare-Actor, die draußen waren, die haben die alle immer unterhalten, also die die Wartezeit da versüßt, haben die unterhalten und dann irgendwann ging es ja dann auch vorwärts, weil sie sich dann ein neues System über, äh, überlegt haben, damit es schneller geht und dann waren auch wieder alle happy oder es, es war ja nie einer irgendwie pisst, also sie waren schon immer happy, auch mit langer Wartezeit, so. also fand ich gut.
1: Ich kann eigentlich meine Zusammenfassung kurz machen. Ich finde es sehr nice. Okay, ich durfte natürlich, du im du hast ja noch Familie zu Hause, muss man dazu sagen. <lacht> ich halt nicht, ich bin ja die ganzen Tage komplett hier gewesen und habe auch mal das Nachtleben ihr na, Welches Nachtleben eigentlich kennengelernt? Aber die Leute, auch mit denen ich jetzt da zusammenwohne, die kennst du erstmal nicht, was für mich als An e gar kein Problem ist, aber alle super lieb. Und dann denkst du dir auch, du kennst die 20 Jahre schon, die erzählen ja Sachen und denkst, du, okay, too fast. Aber die sind halt sehr offen und ehrlich. Und das, sowas liebe ich bei Menschen. Also, diese Offenheit, halt. darum baue bei ich beiden so voll ins Herz geschossen. Ihr wart ja auch sofort offen und ehrlich. Das und das ist das ne? Und so, wenn es alle so wären, hätten wir eine perfekte Welt. Ja. Kleine, aber eine perfekte Welt. Ja. Ähm, aber auch ähm, allgemein diese Atmosphäre hier. Ähm, natürlich wollen die Leute erschrecken, aber auch wenn zum Beispiel kleine Kinder kommen, die an sich Angst haben. Gehen die guten Skaggler, es gibt auch welche, die nicht ganz so gut die zum ersten Mal machen, gehen aber dann hin, sagen, ey, pass auf, hey, nehmen die Maske, obwohl es eigentlich nicht soll, mal kurz runter, also, ey, ich bin noch ein ganz normaler Mensch, erklären denen das. Und das finde ich, find ich richtig lovely, weil die halt genau wissen, pass auf, die Kinder wollen auch nur Spaß haben, und die sollen auch Spaß haben, die sollen keine Angst erstmal haben. So ein kleinen Tower ist cool, aber gerade bei den Sachen vor 19 Uhr wird da gut drauf geachtet. Und aber, ich, ähm, wie hat Tätowier auch schon erwähnt, der Typ, der jetzt gerade ist, ich habe den Namen irgendwas Paul Seger oder so, ich habe es leider vergessen. Ich bin ja null drin in dem Thema. Ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich meinen Alabasterkörper mal drunter lege und den verschallen lasse mit ein bisschen Tinte. Aber äh, nee, also wenn irgendwann wir genug Einnahmen haben, könnt ihr bezahlen, dass ich mir das Planet <lacht> der Filmwaffen-Ding auf den Hintern lasse, aber vorher nicht. Aber ich, ich finde es ja auch super geil, weil ich bin ja teilweise 24-7 da. Also ich mache dir das kostenlos drauf. <lacht> ja, war mir klar, mit dem, mit dem Vogelschreiber also drücken Nö, ich nehme das, äh, nehm das schon richtig so Nadel und alles. Ja, jo, wie im Knast. Ähm, aber ich finde sie halt auch super gut. Die sind alle gut drauf. Okay, ist natürlich auch mein Themengebiet so ein bisschen, ne, finde ich eigentlich ganz geil. Aber ich finde auch, ähm, für mich persönlich, auch die Mitarbeiter äh, von dem Veranstalter, jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, sind die da? Wenn ich auch die Veranstalter selber vom Festival frage, so wie den Heuger oder Kevin, Dominik, André, Jazz. ich könnte tausend andere aufziehen, die hier viel, viel machen, immer total lieb und nett, obwohl die 100 Proben Stress sind und am liebsten denkt wenn was fragst du mich jetzt, wo die scheiß Toilette ist, bist du behindert, guck selber nach, ne, die sind alles super liebe, nette Menschen hier und die einfach gerne so ein bisschen auf Horror stehen, und ist ja nicht verwerfen.
3: Und weißt du, was mein Highlight ist, jetzt ist mir eingefallen, wir haben noch einen Tag. Wir haben morgen noch einen, wir Tag. Haben noch einen Tag. Also, das, ist, glaub, das klingt jetzt wie so Monsterwerbung, als würde da einer neben uns sitzen hier von Halloween <lacht>, und so ein nee, Ihr könnt nicht mehr und kommen, und, und, morgen nicht mehr kommen. Ja, also A, es war schon von vornherein aus verkauft. Äh, das heißt, die, gar, die haben gar keine Werbung nötig. Äh, wir wollen euch nur animieren, wenn es eurer Jahr. entweder hierher zu kommen oder wenn es in eurer Nähe auch sowas ähnliches gibt, oder ihr wollt vielleicht selber einen starten, wie der Holger in eurem eigenen Haus, weil ihr einfach Spaß dran habt, dann, ja, dann fangt damit an. Macht Bringt oder. Leute zusammen mit eurer Leidenschaft. Damit sollten wir auch ähm,
1: Halloween Horror House 1 im Energetikon, das ist wie so eine Werbansage, abschließen. Aber komm mal mal zu unseren beiden Gästen gleich vom Interview, würde ich sagen, oder?
3: Genau, also was ihr jetzt gleich hören werdet, ist ein Interview auf Englisch natürlich, weil Felissa äh, und Dave sprechen noch kein Deutsch. Und Doch, felissa mhm. hat den ikonischen Satz
1: geprägt, zur Mitte, zur Titel, zum Sack, zack, zack, den okay. hat sie
3: drauf. Ah, okay. Da hat sie mir nicht äh, nicht ge nicht gezeigt. Nee. <lacht> ähm, wir haben kurz äh, bei mit Dave haben wir über seine Dave Sheridan Show gesprochen, die fast mal entstanden wäre. Auf YouTube findet man die Folge. Da hatte ich ihn etwas dazu gefragt. Dann hatten wir über Terrifier 2 gesprochen. Den Film, den die Felisa eben so hochjubelt. Und mich hat vor allem interessiert, weil Felisa ja selbst so jung war noch, äh, als sie Sleepaway Camp gedreht hat und jetzt eine Tochter hat, die genauso alt ist wie sie äh, damals eben war, als es Sleepaway Camp ob sie ihr erlauben würde den, A, den Film zu gucken oder wie würde sie reagieren wenn äh, sie äh, jetzt mit so einem Skript ankommen würde wie Sleepaway Camp ob sie das ihrer Tochter erlauben würde dass sie sowas drehen darf und äh, muss dazu sagen die Antwort, die Dave dann
1: dazwischen gegeben hat die fand ich schon wieder mehr Highlight an Comedy als alles andere
3: Dafür müsst ihr natürlich
1: jetzt noch weiterhören. Ähm, wie gesagt, ich habe die ja oder wir haben die alle gut kennengelernt. Es sind sehr sympathische, gute Menschen. Äh, es kommen natürlich auch gute Fragen über Doofy und sonst was. Aber wie vorher schon erwähnt, wir hatten halt nur einen kleinen Time ne, Wir hätten ja. gerne natürlich mit den zwei drei Stunden gelabert für euch, hätten die auch bestimmt Bock gehabt. Aber die wohnen halt nicht wie ich eine Straße weiter hier vom von der Veranstaltung sondern müssen halt wieder, doch bis nach Aachen sind doch schon ein paar Minuten.
3: Ne? Also es ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass uns A, der Veranstalter hier reinlässt und äh, uns gestattet, ja. dass wir mit denen was aufnehmen dürfen. Äh, andere Leute geben hier ihr sauer Geld aus, um Autogramme zu kriegen, um Selfies machen zu dürfen ja. und ein Foto machen zu dürfen. Und ja, es äh, ist das natürlich ein super Privileg, dass ja. wir hier kostenlos hier einfach rumlaufen dürfen, ja. dürfen da ganz nah an den ran, dürfen denen ein paar Fragen stellen, kriegen quasi unsere exklusive Zeit mit denen, das war schon schön, ja. das war sehr nett. Also es ist jetzt nicht so, dass die habe, ach, da kommt jetzt so ein Podcast mit fünf äh, Zuhörern, das interessiert mich ein Scheißdreck, was sie äh, zu fragen haben oder was ich, äh, da, also die waren nicht Wortkark oder sowas, sondern es gibt da sehr amüsante Antworten und Dave ist sowieso ein Komiker, tatsächlich irgendwie so durch und durch und aber auch ein sehr intelligenter Mensch, der gerade, wenn ihr seine Dave Sheridan Show, ich kann das nur empfehlen, sucht die mal, also, vergesst deine Filme. Sucht such, such einfach diese Dave Sheridan Show auf YouTube, guckt euch diese erste Folge an. Ich hätte gerne gewusst, wie es nach der ersten Folge weitergegangen wäre, da, äh, hat er jetzt nicht, da, hat er sich das nicht mehr so entlocken lassen. Ja, war schön, ich bin auf jeden Fall Fan jetzt. Aber weißt du, was
1: das schlimm ist, schön? Wenn man nebenan halt sitzt, kann ich direkt nebenfrage stellen, ne? Und dann sehen, wie aggressiv du euch gucken wirst, ähm, aber, oder auch gut gucken wirst weil ich finde jetzt interessant, wo du sagst, ein sehr intelligenter Mensch, ich glaube persönlich, dass Comedians, teilweise auch als Schauspieler, oder die auftreten, die müssen ja relativ intelligent sein, aber müssen eine Beobachtungsgabe haben, weil die gucken, was sie sehen und das wird ja verarbeitet in ihren Ding. Ja, ne? ja, du musst ja spontan sein. Ja?
3: Du musst, und das ist schlagfertig auch sein.
1: so ein Ding, was mit dir vorkommt natürlich, aber glaubst du teilweise wirklich, dass ähm, jetzt Schauspieler, die nur nach Skript arbeiten, eigentlich nur meiner Meinung nach ihre Arbeit machen? Und die so mehr Impro, mehr Comedy selber mit reinbringen, also mit Leben füllen, dass die teilweise eigentlich die bessere Genre spielen. ist ja egal welches Genre, hm. ist ja meistens Horror-Comedy ist mehr, aber in einem Drama musst du teilweise wirklich nach einem wahrscheinlich spielen.
3: Ähm, glaubst du, die sind schon besser? Oder Actionfilme, da wirst ja kaum Impro haben. Deswegen ich glaube, es ist beides schwer. Ich meine... Äh etwas umzusetzen, ja. wo jemand eine spezielle Vorstellung von hat. Wenn der Regisseur zu dir kommt und sagt, ich will das so und so, exakt so haben, ich will, ich will, dass du das so sagst, ich will, dass du das mit dem Ausdruck, das mit dieser Mimik machst, ich glaube, das ist auch schwer. Das on da point halt. ja, ja. Ja. Wenn, Also das kommt natürlich darauf an, wie viel Freiheiten lässt man dir. Und Improvisation ist auch eine Gabe oder ein Talent, aber da kann man, glaube ich, viel, das ist ja ähnlich wie bei, wie, wie bei Rap, ne? es gibt ja Wörterbuche, Du musst einfach lernen, 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 lernen. Das ist in jeder Branche so. Und wenn du Impro-Theater machst, ich habe, ich habe einen Bekannten, der macht Impro-Theater in Gibt's Hamburg. bei euch? Ah, in Hamburg, okay. Ähm, und die, die gehen auch oft dann nach äh, Tour äh, in Köln. Die machen so Impro-Musical, Impro-Theater. Und das ist einfach lernen, lernen, lernen. Äh, das hat natürlich auch mit Chemie zu tun. Ist auf jeden Fall super, aber super aber, schwierig. Ähm,
1: also du sagst lernen, lernen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du das andauern Ähm, für mich ist immer so Impro, die von des Impros ist so, du kommst hin, triffst was vor und ähm, musst darauf reagieren, klar, das ist, ist ja logisch. Ähm, aber wie du es gerade sagst, stimmt komplett, weil ähm, wenn du das länger machst, kriegst du auch schon die gleichen Vorschläge, du trainierst das ja auch mit der Crew. Ja. Und dadurch, das ist ein guter, harter Lerneffekt eigentlich auch und das ist genauso, wie wenn du halt ähm, lernen musst, ich muss jetzt ecken traue, ich böse, sonst was, was im Drehbuch steht. Und die Impro ist halt also nur, ja, du actest so, wie du wahrscheinlich schon mal gemacht hast. Ich ne? glaube
3: sogar, da, bei der Improvisation ist es das Schwierigste, sich zurückzunehmen, ne? Du kannst dann, du musst wissen, ah, was dein Publikum, du kannst dann nicht dann an, auf einmal ankommen und du so, weißt nicht, dann, weil ich so dann, weiß ich Nazi-Witze machen oder sowas, und du musst dann einfach wissen, du kannst nicht, du musst, du musst, du, musst die du, dir, Lesen. Ja, du musst halt direkt filtern, die Dinge, die in deinen Kopf kommen, du musst direkt wissen, innerhalb von ein paar Millisekunden, was funktioniert, was funktioniert nicht, was darf ich und was darf ich nicht. Klar sagen wir immer, Kunst darf alles. Aber es gibt einfach Dinge, die sind dann in der Impro-Show nicht angebracht. Und das musst du innerhalb von Millisekunden entscheiden, weil wenn es einmal raus ist und jemand hat sein Handy da gezückt gehabt. Äh, bestes Beispiel hier Kramer von äh, Seinfeld. Yes. Ja. Äh, als er einen Zwischenruf gekriegt hat von einem Afroamerikaner. Äh, dann Ach, ist hat er das Endwort geschrieben. Dann oder ist ich. er das. Ja. Dann ist ihm das rausgerutscht. So. Der war. Eigentlich, eigentlich war es ein guter, guter Joke. Es war ein guter Joke. Nee, es war aber einfach unpa
1: war. War unpassend. Es war richtig unpassend.
3: Ja, der hat ja dann. Der,
1: wer ist Dave Chappelle? zum
3: Beispiel zu
1: Wäre das eigentlich ein funny Joke gewesen noch. Aber es war halt unpassend, weil du kannst als halt, ist halt ist halt so. Bin ich auch genauso dafür. Du kannst als halt, weiß halt, einfach das Ding nicht nutzen. Das ist halt ist, halt, ist, ist das ist Scheiße. Das macht man nicht, ja. Ja? Ähm, Genauso wie als Deutscher kann du nicht rumlaufen und sagen, du bist ein Kakiu Das geht nicht. Das geht einfach nicht, ja. Leute. Das ist Kacke und in dem Moment wäre das jetzt wie gesagt ja Dave Chappelle finde ich das beste Beispiel ne oder Chris Rock oder Kevin Hart die ne, auch auch Comedy machen aber wenn das dann einer macht der halt nicht auch dunkelhäutig ist das geht nicht Leute das ist einfach da gibt auch keine Diskussion meiner Meinung nach finde ich
3: ja und das ist etwas das muss eben innerhalb von Millisekunden muss das begriffen haben muss sich drauf zurückerinnern. und manchmal geht, und deswegen glaube ich das äh, echt schwierig aber ich ja. glaube auch
1: bei ihm war das Problem danach noch weil er hat sich glaube ich erst einen Monat später, dafür entschuldigt. Das nee, hat ich... das ist
3: ich schon relativ schnell, entschuldigt. Meinst du? Ja, ja, doch, doch, ich habe das damals, ich war richtig drin. Ich war ja Seinfeld du also durch und durch. Also Kramer die geilste Rolle sogar Und er Zeit, und der ja. war ja jahrelang verbrannt. Mittlerweile hat er sich glaube ich wieder hat man sich so ein bisschen verziehen, er macht ja jetzt wieder ein bisschen was. Er macht Comedy, glaube ich wieder auch. Ja, aber der war ja jahrelang verbrannt. Da nichts hat der gekriegt, der war richtig, der war kurz verbleibt so. über.
1: Ah. Ja. Ja, das habe ich gar nicht so verfolgt, aber ich wusste auch nur, das war irgendwie das mit dem hing zusammen und ja, ist das ist denn ah, in den USA und hier ist immer ein bisschen Unterschied. Es ne? kommt auch, dann musst du mal gucken, wer da Publikum ist. Ja, er hat ja das
3: N-Wort herausgeschrieben, hat mit der Provokation gespielt, hat ja auch äh, hat dann auch auf diese Pro oder auf das war das ganze Publikum direkt dann so, "Uh", ne, natürlich und das wollte er herausfordern und hat dann damit dann auch gespielt äh, und dann gleichzeitig aber auch denjenigen, der dazwischengerufen hat, ich glaube, der Zwischenruf war You Are Not Funny oder, oder irgendwas, ähm, hat den ja dann noch weiter beschimpft und tatsächlich persönlich beleidigt. Das geht dann halt nicht. Also, du musstest als Profi musst du das abkönnen.
1: Ja, die Sache ist halt, meine Meinung ist, ja klar, wie du sagst, genau, musst du abkönnen. Und ähm, wenn der halt sagte you're, you're not funny, dann haust du es raus. Hätte er jetzt irgendeinen anderen Jokey-Spruch nach vorne gebracht und er hätte dann halt das N-Wort benutzt, obwohl es trotzdem uncool wäre. Von welchem Jahr war, war es? ungefähr Zeitraum?
3: Das ist schon ein bisschen her.
1: 90er noch? Oder nee, später. Ne? Nee, das war schon später. 2000 er so, rum ne? Ich glaube, 2012 so, glaube ich, war es. Er guckt gerade mal kurz nach, Jetzt sage ich meine Macht dazu, wenn, das halt, ähm, wenn der andere Typ halt was funny ist, auch reingeschrien hätte. Hey, öh, warum hast du keine Jokes? Die und die Sache. Aber er sagt ja wirklich, du bist nicht lustig. und meint das wahrscheinlich ernst. Und dann kannst du halt als Antwort nicht das Ding bringen, ähm, was er gebracht hat. ne Ich will es ja nicht zitieren.
3: Michael Richards heißt das Schauspieler. Michael Richards ist, ist, ist ähm, der Kramer-Darsteller. Ja, Michael
1: Richards. Ähm, er hätte einfach dann cool reagieren müssen. Oder halt, ähm, wie du, du, du hättest ja, wenn das in einem. Um, um,
3: 2006. 2006. November.
1: Also, gar nicht so, so weit her, eigentlich, ne? Und da war schon klar, dass du das N-Wort nicht mehr bringen darfst. Also öffentlich sowieso nicht. Und privat bin ich auch nicht so der Freund davon, obwohl es mal öfter fällt in anderen privaten Kreisen.
3: Ey, Leute, was soll das? Ja, er Hä? hat dann direkt, dann also er hat sich entschuldigt, dann in der David Letterman Show nochmal und Natürlich, hat dort ja, seine Karriere an den Nagel gehangen und erst 2013 wieder was Neues gemacht. Also, so schnell kann das gehen. Also, wenn ihr hier seid, irgendwann auf
1: irgendwelchen Panels, wo wir auch zugegen sind und einer von uns das führt, vielleicht sogar ich,
3: äh, nehmt das bitte nicht auf. Ich <lacht> das mein, könnte mich in Ruin bringen. Ich meine, es gab sogar so eine Folge bei, ne, äh, nee, nee bei Lass es Larry, ähm, ja. äh, in, in äh, da gab es, glaube ich, auch noch mal so eine, so eine witzige Folge drüber. Ja, gut. Ja, aber, äh, da S sind wir
1: wieder ein bisschen <lacht> abgeschlossen. Was? <lacht> was ähm, ich weiß den Startpunkt gar nicht mehr richtig. Aber die Sache ist wirklich, hier, funny guys, funny Leute, gute Organisation, viel Spaß. Ähm, die Actor, die wir bis jetzt kennengelernt haben, sind halt Felissa und Dave. Super, liebe Menschen. Ja, haben wir noch irgendwas Interessantes zum Vorteasern fürs nächste Mal?
3: Dann werden wir hier eine normale Folge machen. Das wäre uns neu, dass wir mal was Interessantes hätten. <lacht> <lacht> äh, nein, ich hoffe einfach, dass wir äh, ähm, bald wieder mal eine normale Folge aufnehmen können. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was geguckt. Ja, ansonsten, wenn ihr nicht genug von Sven kriegen könnt, er ist jetzt aktuell zu hören bei Filmtieftauchen mit dem Film ah. A Thousand Corps, ein äh, Halloween-Special. Das Haus der Tausend Leichen. Haus der Tausend Leichen. House of the Thousand Corpses.
1: Ähm, da bin ich bei der lieben Susi zu Gast ähm, als Aushilfe. Sogar, ich hatte schon mal teasern, sogar zweimal. Ähm, diesmal haben wir halt über den Horrorfilm von Rob Zombie gesprochen und seinen ersten Debütfilm. Ey, es war sehr funny, es ist ein Halloween-Special, es ist arschlang. Es sind drei Stunden, sie meinte drei Stunden runterschneiden, mehr ging nicht. Ist sehr gut und ähm, bei uns im Discord ging ja das Gerücht rum, das könnte vielleicht nicht klappen, weil wir ein bisschen konträr bei einigen Meinungen sind, <lacht> aber darum fand ich es gerade interessant, aber da habe ich gemerkt, ist eine super liebe nette, auch ein bisschen verrückt in Horror, hat super geklappt und ähm, ich, ich glaube, sie hat mehr Schimpfwörter in den Mund genommen als ich während des Dings.
3: Ich glaube, ich habe viel unqualifiziertes trotzdem gesagt, aber sie hat die mehr Schimpfwörter benutzt. Du warst ne? einfach so aufgeregt, weil das erste Mal mit einer Frau gehen, oder? Nee, ne? <lacht> erste dein erstes Mal, dass du äh, woanders eingeladen warst, um deinen Experten-Podcast-Status bestätigen zu lassen. <lacht> ja? Wir sind jetzt alle offiziell beim Planet der Filmaffen. Podcast-Experte. Also lieber ähm, talk, äh, let's talk about horror, heißt das. Ja, der kann es sein. Nein, Nein nee. da will ich immer nicht. Den meine ich aber nicht. Aber ich meine den, äh, ach, mir eine deutsche Talkshow. Nehmen wir eine deutsche Talkshow. Nehmen wir mal
1: eine neue. Ich kann dir
3: riechen. Anne will.
1: Nein, ich, ich will so. Oder eine hart,
3: hart, aber fair. Da will ich gibt's doch nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr mit Plastberg? Ich meine, Plastberg hört auf, habe ich gelesen. Scheiße. Weil Plastik finde ich
1: jetzt mal. Round Out, bin ich, bin ich, den Typ finde ich sehr interessant, sehr, sehr unterhaltsam. Aber seine Lust Sendung ist.
3: wird von jemand anders übernommen, wenn ich Nee, bin. aber ich will mit,
1: mit, schon mit Frank Flasberg dann reden, weil ich hätte ja gerne eine Folge so, was darf Film, was darf Film nicht. Ich finde den Mann wirklich interessant und ich glaube, der bereitet sich richtig stark vor, nicht so wie wir teilweise. Und der ist richtig gut. Ähm, mit dem hätte ich gerne mal so ein Ding so, was darf Film, was darf nicht. Ich glaube, er ist ein sehr unterhaltsamer Mensch. Ich habe schon mal ein paar Quizshows dann auch nebenbei mal gesucht auf YouTube, wo er mitgemacht hat. Ich glaube, der ist auch sehr unterhaltsam, kann auch ein bisschen Humor ab, ist auch sehr eigenironisch ein bisschen. Und da hätte ich Bock gehabt, wenn wir dann so stehen da würden, was sagt Film, was sagt Film nicht. Das wäre geil. Wir sind ja keine
3: Filmexperten, wir sind Podcast-Experten. Wir mussten eine Frage über andere Podcasts. Oder
1: oder was darf Pressefreiheit? Wer Podcast kommt, ja mit rein. Sowas in die Art. Und das wäre schon funny mit dem, weil ich glaube, der Typ, der ist ein guter aber ich, ich hoffe, der geht in die Privaten, weil da kann er ja offener sprechen als bei den Rechtlichen. Da hast du ja immer noch ein paar Distriktionen, was du nicht machen und sagen darfst. Das ist halt normal. Da hast du ein bisschen mehr gedeckelt bei den Privaten. Keine Ahnung, ich weiß nicht,
3: ich weiß nicht was er macht. Weißt du
1: ja. nicht? Ja, aber ich hoffe, er geht in die Privaten, weil da kann er richtig die Schnauze aufreißen. Ich habe gesagt, ich höre erst auf, irgendwas über Filme zu machen, wenn ich einmal bei Cinema Strikes Back oder bei Kino Plus war. Danach ist egal. Da kann ich, da kann ich auch sterben. Da kann ich hier als halt Leiche sitzen in der Ecke.
3: Weil das Ich arbeite mich ja schon nach oben, wenn man das so sagen darf, einfach um ein bisschen zu schleimen. Heiß. Ich bin nämlich äh, bei Film in Serie zu Gast als Quizmaster. Also wenn ihr auf Filmquiz steht und ich habe wirklich geile Fragen vorbereitet. <lacht> ich wollte mich heute selber richtig geil auf die Schulter klopfen für die letzte Quizfrage, die ich für die habe. Äh, ich bin gespannt, vielleicht wirkt das dann, ist das dann gar nicht so geil, wenn es tatsächlich stattfindet, weil wir nehmen erst jetzt in ein paar Tagen auf. Aber ihr wisst, ich liebe Filmquizze und ähm, jetzt darf ich, dürfte ich eins als mal vorbereiten und habe ein paar schöne Fragen da gemacht und hört da gerne rein bei Film in Serie. Ansonsten
1: wartet ab, wir bringen ein paar gute Sachen noch raus, demnächst auch wieder mit Kevin und ich will jetzt nicht hetzen, weil ich bin immer der, gerne überzieht, aber ich muss sagen, die Getränke drücken ein bisschen und ich müsste wirklich ganz, ganz pinkeln. Weder David, rede ich jetzt 10 Minuten oder wir
3: sagen auf Wiedersehen. Nein, wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Interview und lasst gerne Likes da, Kommentare, wie es gefa äh, gefallen hat. Es war heute eine etwas andere Folge als sonst, aber das darf man ja. Und später, wenn wir 100 Folgen gemacht haben, dann interessiert sich das eh keiner Sau mehr. Und ich möchte euch eine Information aber noch geben, wer die Nachfolge von Frank Plasberg antreten wird. Äh, nicht, dass ihr dumm sterbt. Und zwar ist da Woher noch sucht, ganz kurz. Vergesst nicht, uns auf Instagram
1: zu folgen. Bitte bewertet unsere Post Podcast immer mit fünf Sternen oder ja. höchsten Punktzahl, weil das hilft uns, für die Reichweite zu erweitern. Ja. Und wenn ihr natürlich auch ähm, negative Sachen habt, haut das nicht in die Punktzahlen rein. Schreibt uns Ach, das auf da Instagram. Nein, 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 nein. <lacht> das, das hilft uns ja nicht. Schreibt das bei uns auf Instagram. Schreibt uns da einfach in die DM. Und sagt, ey, Digger, das war wieder eine Scheißaufnahme, Der Zug fuhr, fuhr durch. Ähm, wir kümmern uns darum, dass es natürlich besser wird. Heute war halt ein bisschen spontan und schwierig. Und alles andere auch folgt uns überall. Folgt dem David. Äh, David unterstrich CH.
3: Ich glaube ja. Mhm. Ja, ja.
1: Ähm, auf Instagram auch. Der hat jetzt auch mal wieder ein paar Reviews heute raus. Folgt natürlich auch der Althoff.
3: Ne? das ist der Kevin. Und folgt at zero famous. Und das jeden, jeden Dienstag
1: gibt's bei dir. Na ja. ja, eigentlich gibt's es... Ähm, Einmal die Woche auch so ein Live-Ding. Das wird auch online gestellt. Normalerweise gibt es Modus so im Fernsehkeller. Mhm,
3: ja. Den liebe ich tatsächlich. Ja, schon. ich glaube, den gibt es wahrscheinlich nicht, weil ich hätte morgen besoffen im Bett liegen. Ja, da ist unsere Folge eh noch nicht raus. Aber so, äh, die Nachfolge von Frank Platzberg äh, tritt Luis Klammeroth an. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit... Ach ja, und wir haben YouTube-Channel. Schaut mal bei YouTube rein. Mittlerweile ganz neu. So, und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Felissa Rose und Dave... Sheridan,
4: sure. sure. Nobody works for free in that business. Oh, we are working for free. Yes, yeah, <laughs> we're <laughs> <laughs> not professional killers. Oh no, no. <laughs> <laughs> when you're when you're paying
2: to take a bullet, <laughs> to break someone's neck, or to make sure that I don't get punched. Yes, you don't do that for free. No, no, no. no.
4: But uh, no. no.
2: Yay, so happy. So, you
4: ready? Uh, yes, we're ready. So thank uh, you. First of all, thanks for taking your time. Yeah. You're thank you. in the. Most wonderful country in the world right now, and you have to stick with us. We're in Canada. We love. No, <laughs> <not. laughs> what? How do you know what country? We we're love at you, and we
0: appreciate you so Thank much. Thank you for having us.
4: And yeah, yeah. we. Are, oh, okay. Uh, we have water, we have everything, so feel comfy. Oh my uh, goodness. Take your time. <laughs> <laughs> and, I'm very comfy, and I know perhaps you're I'm you're quiet. a little tired answering uh, questions, too many mm. questions <laughs> over three days right now. And I think for you, of course, it's sometimes also annoying.
2: It is. N yeah.
0: No, never. For me, it no, is. I, I, um, I actually hate it. it. Yes. You do.
2: Yeah. I always for go to different podcasts, going yes. like, "Oh, they're going to ask me this question, this question, this question." But I want to be able to expand yeah. and tell
4: you no, know, I because I
2: post it. the podcast, but I can't post the podcast anymore because I'm not going to keep posting podcasts where I say the same thing. All right. Yeah. Yeah. You know what I mean? So I don't. Promote podcasts that asking the same Well, for me, I, I, I
0: feel like I love answering any question. So I guess we start with you then. <laughs>
2: <laughs> no,
0: you okay. know what it is. We're in Germany right now. An We're answer any question
2: is good. Yeah. You know what I mean. But, but it's, it's like also, the most often yeah. asked question is like, and then I have to say, oh, I'm gonna just I make. Just I'm gonna make it. something up. Yeah, I'm just gonna make something it. up again and again and again. Like you know a new what? version. I appreciate
0: yeah. someone talking. To me about life, career. I'm very grateful, and yeah. I also feel like most people here in Germany don't know my, me, my career. Like the guy on and stage. I, yes, and I. Oh, I yeah. And I'm so I'm grateful <laughs>
4: to be here. <laughs>
0: <laughs> so, Poliza, so we we'll start with you. Yes. So there's uh, you.
4: A, a question, what which, which was in my Thank mind. You. You've told one time that you've uh, you have kids your own your, yeah, your own kids and I, and I think or I've heard that your daughter mm -hmm. is right now is uh, quite in the same age like you are you were yeah, when you've it's... done Sleepaway uh, Camp. So the first question is: Would you allow your daughter doing such a movie? What what would how would you react when your daughter comes to you and shut the script of Sleepaway? Uh, camp what would how would you react would you say oh yeah okay do that movie okay
0: that's a brilliant question yeah, I know. and no one has asked me that um yes i have two teenage daughters one is 15 one is 17. they could play angela judy meg any of the female characters portrayed in sleepaway camp um i like my parents my mom and dad i would absolutely say yes Because to me, it's freedom to create as an artist, oh to create whether it's uh, pictures, paintings, sculptures, um, dancing, singing, acting. I think it's beautiful to just sort of um, allow yourself to be who you are, how you want to express yourself in that, in that media. My kids don't want to be actors, But I would love to see them, you know, in that way. Just be
2: creative and yes,
0: way. in any way. So,
2: so if they had a movie where they had to strap a penis yeah. on, well, at I age didn't strap 12. a penis
0: on. Okay, like, there was a mask made of my face.
2: So, the, yeah, and in that movie, she didn't have the penis. Actually, yeah. it was a guy, and they wore a mask. I, yeah. I know. I
1: read it before and
2: the guy. Angela is a female role. Why mm. now it's a guy? the great. For me, was the first time man. I watched the. Mm. Oh. Fuck
0: yes! <laughs> and well, I would love to interview Robert people Hilton. People
2: always call her Angela, but it's really Peter.
0: <laughs> I would love yeah, to right. see if he thought I looked like, moment. you know, I felt
4: to it him happens. like a boy. Yeah.
0: Maybe I gave off that energy, and he felt like we could use this actress because she could portray a female. I learner. think
2: she sold it with the looks. It was the eyes. She has big eyes. Yeah, but and the poutiness and the. Because he needed a, someone that could sell emotion without talking too yeah. much.
1: But but this is the question when I watched the movie, you stare to ah. the girl in yep. the bathroom, something yep. like yeah. that. Is this um, Is this real? You staring the whole time, but it's very creepy. Or they stop or freeze the frame.
2: Which part? At the end or always? No, not at the end. The end.
1: You see that it's um, yeah it's freeze. freeze. But yeah. uh, when you're sitting on your bed in the camp yeah. and um
2: the sheep bear no,
4: out this reason you look yeah.
2: like... Yeah, she has oh. to, yeah. The He's oh, asking, did go. they freeze a frame in no, no, no. the cabin? It was real. It was made. real. Yeah, yeah. She yeah, she had to do that.
0: It was me, yes. Nice. So
4: the uh, and I'm curious, when uh, Sleepaway Camp was finished, was done, were you allowed to watch the movie?
0: I did. I took my eighth grade class to the movie theater so we could it's, all watch the together. the way to over
2: your class. We,
0: we watched it together, <laughs> and the theater was full, packed, Everyone was there, and I, just like everyone else, was shocked at the ending because I knew we filmed that. I had read the script, but to see it on a big screen was overwhelming and shocking and certainly very unique. I hadn't seen that ever. I was 13, and I thought it was uh, very interesting.
2: How many of your classmates knew what was gonna happen no one zero zero mm -hmm. were there any yeah. teachers there too
0: no just my class my parents my neighbors the cast a lot of the cast the director his wife he came and,
2: to your screening.
0: well he lived in my neighborhood
2: oh my goodness we were all from
1: the same <laughs> area that's, that's, that's creepy, creepy.
2: Yeah. that's teacher, more creepy yeah. than them oh creepy. first of age get naked yeah yeah oh, oh, hello. that's <laughs> me <laughs>
4: <laughs> so Dave, there's also a question for you Unfortunately, <laughs> I've watched the first episode, the pilot episode of the Dave Chappelle show, uh, the, the Dave, Dave Sheridan Dave show. Dave Chappelle. I, am, I am not Dave Chappelle. <laughs> I'm sorry. Uh, Dave <laughs> Maybe show. you are. And I really liked it, and now I'm. I'm wandering around and I can't get it out of my head. How would this series end? How how is it going on? That's oh, so can cool. You, can you tell me, me Wait, the future episode? The David well, no Yeah, I know, but you. you should have something in mind, perhaps. Mm -hmm. I, I, you've written it all out, well, so.
2: I don't know what you've seen, because there might be some, but at the end of that pilot,
4: Yeah, there's this teaser. My best friend yeah, there's a comes back, Yeah, right? And yeah.
2: he's there with the money on the bus. Right. And then we were going to live in Venice Beach mm -hmm. um, and be roommates. And just, it was going to be a lot of the same stuff. Get more like Curb Your Enthusiasm, but set yeah. in like 20-something, no money. Uh, like The Young Ones. If you've ever seen The Young Ones? No. Nope. Oh, yeah. okay. You've seen The Young Ones? Like that, but all improvised in reality. Because that's the thing about that show. It was, we uh, there was no script. Oh, all right. I went out and just did it, but I also did it with All non actors, mm -hmm. you know, the guy so at the were car, there people at the hidden car wash, woman
4: interviewing yeah. me. Were there hidden cameras? Um, sometimes it seems like you just, it wasn't they weren't hidden, did,
2: but they were like um, pulled back and inconspicuous. So cameras. some
4: people didn't know that you or they were on camera. And yeah, you, the yeah, afterwards, like, you'd like told the them.
2: patrons coming to the car wash and leaving their cars yeah, with me. Right. The cameras were back far. Okay, yeah,
4: yeah, but it, it looked like really fun to make that show <laughs>
2: yeah it was cool it was a good yeah. experiment yeah it was like
4: you know they gave perhaps me some
2: money to make a pilot perhaps
4: was too early because it's 10 years ago or what
2: 2004 yeah that's almost 20 years ago oh why <laughs> yeah. but, but your beginning
0: early. was pretty and crazy. what happened it was
2: that was on the wb and they the fired It always happens to me. <laughs> they, they fire the head guy yeah. who, who loved it, who said, "Yeah, yeah. I'm going to give you a chance," and then they yeah. let him go. All right. And they went more teenage stuff with like Superman and uh, all the teenage stuff they were doing.
4: But are you planning on uh, perhaps reactivating somehow, or not that? No.
2: All right. Now I was fun to do, but uh, but I like the I, I always work on honing improv unscripted stuff yeah. in a medium. Yeah. You know what I mean? Um when we did a movie together called Bloody Summer Camp, we worked with a lot of non-actors. They're first time actors. Yeah. And they heard I was coming to set and they were like, oh he improvises. I don't know what to do. And so I also developed in that one, I developed a, a way to improvise with people that are not trained in improv or didn't feel comfortable. So I said, you say your lines And I'm going to deliver my last word because they memorize lines, mm -hmm. is what they do. And then I said, I'll give you that. But in between there, I'm just going to improvise. You don't need to say anything. And then the editor will, and the director can edit how he wants, yeah, cool. you know, that way I can come up with stuff, but not confuse them. I'll give you my last line. Mm
0: -hmm.
4: yeah, so so but how do you feel when you're a writer of a movie and then the, the actor, you, you've written the story, is mm -hmm. improvising, It's not uh, doing this, this, I this, love this it, stuff. What you have written. I love so it. I think most
0: writers are super excited if actors sort of bring a whole new life into the character. Mm -hmm. And it's not necessarily about the words being spoken verbatim, mm. but it's more about the words being a part of the universe. Yeah.
4: Once so, they get cast hmm. in the role,
2: it's their role. It's no longer the right. writer's role.
4: So it's like giving, it's up, the, act, giving you the
2: baby out. To, the baby out to the give the yeah. baby out yeah. out into
0: yeah. the well, world. That's unless exactly
2: you're the director. If you're the writer, director, then you, then if you have a problem with that, you need to oh, work with Oh, and the we actors. did that oh, right. like a
0: bloody you know? summer camp. We were the worst. We completely <laughs> improvised the entire movie.
2: Yeah, like, but he knew that. That we were in. Yeah. Yeah.
0: But he knew I'm that saying, going in. I don't get hired.
2: I say, I, I, I do what I want. I say you know? this is the best, but this is, this is the
1: work for the actor. You yeah. have to improvise and this is your role. Yeah, And okay, the script, it's okay. But yeah. you have to put life in it. Yeah, and when you have only the words, I think, yeah. to learn a, a poem or something like in the school, a lot of people can do it. Oh but actors, no, it. but actors, it's um more in it to make it to life, bigger.
2: Yeager, uh oh, I hear you. <laughs> oh, Yeah, Oh, our podcast is not sponsored by Yeager -meister, 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 Meister. so perhaps it's time for that. <laughs> He poured one little bit of coke in, and the rest I mean, of Yeager Meister. Here you go, babe. You know, go, again, go. let's go, ladybug.
4: <laughs> go go go! So um, uh, Dave, wine? one more question for you. Uh, so there's there's go, a go. And there's a TV show, and uh, I think mm. you got the same in the US. I don't know how it's called there. It's, uh, in Germany, it's called Switch, and they do parody uh, a parody of uh, other TV shows and okay. uh, hosts. <laughs> And sometimes the parody is getting more uh, famous than the original one, like nice. your character Doofy, mm -hmm. is more uh, loved uh, and more uh, yeah. yeah and more known, well known, and more in this cultural yeah, yeah. Uh, stuff than the original. What, what was Dewey. his name? Dewey. Yeah, yeah, yeah. yeah that's, that's a, a good. So, so
2: I haven't seen that show in America. Okay, what you're talking yeah. about? that's. I'd like so to it It's a typical German thing, but yeah. they're they're. they're um, comedians mostly i understand and, so yeah. they,
1: they do <laughs> improvisations yeah. of some famous
2: german um, people like Heidi we'll like yeah. yeah thank you it <laughs> is interesting i think that, that, that because okay? Doofy was a character before i yeah. made two films with his name was Chip mm -hmm. and they saw that and they turned it into Doofy so i already knew Chip was a Like a hit. Like, you know what I mean? Like, people liked him. They liked him enough to watch that and say, We want you to play that as Doofy. Um, but at the same time, obviously, he, he's the killer in Scary Movie. He kind of carries both because he is the killer, so the killer. So, more than what David Arquette did as Dewey, he yeah. was more of an ensemble, but Doofy is a powerhouse in Scary Movie. But ultimately, the real thing is that he became a meme. Yeah. You know, right. once you become a meme, Yeah, and you have your picture on the internet and it says all sorts of different slogans that carries it further.
4: You know? So, and is this like winning in a lottery to accomplish that with your character, or is it more or is it annoying?
2: Um, I might have felt it was annoying at one point. She's taught me to embrace it, and a few other actors on this circuit that do signings like you know, you do have to give the customer what they want, but also you have to understand, like. It always is about the role.
4: Yeah, yeah. you
2: know the people that sign as Michael Myers or Jason or she has that role. Yeah, Angela, it's you get that role and it becomes you. The good news is that Doofy is such a sweet guy. Right, he's got such a good heart. Yeah, and it didn't come from a character well, a I create. <laughs> you know, from the, from from people I knew in my neighborhood. So looking back, I can never be upset that, oh, I have to do Doofy again because oh, I actually, he's his own. Right. It's a gift. A lot of my characters are pieces of my brain, like I go to a section, you know, <laughs> so um, yeah, they are their own people. They did do you exist? Yeah. You know, so. Did
4: you ever meet or met a... Uh, David Arquette, who played too, and was he multiple times? Like? Well,
2: when I first moved to LA, and she knows this, I actually lived in the house next to the Arquette's. Mm -hmm. Every night party, yeah, hey. David. Oh. Hey. No, David was uh, already moved out. This was his family home. Ah, oh, okay. Alexa lived there. His sister slash brother, oh, Patricia. And, um, yeah, <laughs> Patricia, and I would see them all, and it was on Gower Street in in um, Hollywood. And then, but really, the first time I met him was a movie he did and you should check this out if you're a horror fan it's called tripper and it's a great movie have you seen tripper no no, no. no, no, no. and it takes place in the 80s and it's like a woodstock of the 80s and uh it's at a, a summer camp and they're putting a concert on and paul rubens who's P.B. Herman, is the concert promoter and they're doing some drugs and the killer is yeah. ronald reagan ronald reagan. Oh, don't do okay. just say no yeah. and he's got an axe and he's killing people. And David Arquette wrote it and directed it. And it's really good. And um, I went to the premiere and I met him at the premiere. And i I'll never forget it. He's wearing a white suit, like covered in blood. And he was sitting on the red carpet, meeting everybody and taking a photo. Like yeah. we do the photo ops. Yeah, yeah. And I come walking up, you're David Arquette. And I went, hey, um, and He goes, I know who you are. I know who you are. Picture. And he just took the photo. He, Thank you. And I go, oh, wow. Think he's upset over how I played. Oh, hmm. right. All, right. All, right. <laughs> all right, great,
4: great story. Great.
2: What, what um, David said um, about your role, he have something to say to him? You know, no, no, that's Not the thing. You? He's, I know who you
4: are, I know, <laughs> who, ah, I so,
2: think so. that says it all, but uh, I think he'll like it. But you know, guy. he's good guy. he's into wrestling, I'm into wrestling, and and um. What I think we're trying brand? to set up a doofy versus Dewey <laughs> wrestling event. Yeah, but what your favorite brands right now? A brand? A -E -W or
1: WWE? Like
2: oh. old
1: school, like me?
2: WWS yeah. before? Yeah. yeah, I'm
4: I'm WWE. Yeah. Yes. yeah, I'm old. Like and... yeah, yeah,
1: yeah. Yeah.
4: So Felissa, you're very hyped about Terrifier 2. I am. It's not out yet here in Germany, so we are looking forward. It will
0: team. be <laughs> and you will be happy.
4: Hopefully. Hopefully. Uh, I heard oh, some spoilers. I, I I'm not sure if I should spoil it, but there could it could be possible that if there is Terrifier 3 someday, that you can perhaps be in that too because nothing happens to you in Terrifier
3: 2. Oh, well you
4: have know. to watch Terrifier 2 <laughs> first, right? <laughs>
0: Perhaps.
4: Mm
0: -hmm. um, I love Damien Leone, David Howard Thornton, Fuzz on the Lens, all of uh, Phil Falcone, everyone, Steve Barton, everyone who made this film. I have to say one thing. Whoever's listening. Five people. Yeah, it could be 500 people. It yeah. could be one person.
2: It could just be Phil Falcone.
0: I'm just going to say one the, thing. I call
2: him Phil Falcone.
0: Um, Terrifier 2 was made from complete love, passion, creativity, talent, and pure authenticity. Mm -hmm. And it's very rare in this industry where people just want to make a movie. Mm -hmm. People have ulterior motives, which is fine. They want to make a movie because of studio their own devices, their own uh, stuff that's going on.
2: And this is a pure this independent movie. This
0: is completely made from love. And you know what? When you make something from love, you get love. Right. And I couldn't be happier for the filmmakers to receive what's happening right now. It's beautiful, brilliant, bun It's it's big. And I'm just really happy to see it happening for all of them because they didn't expect it. You know, sometimes people are like, oh, this is what I'm getting. No. This was just like a, a, a love child. So I'm thrilled for anyone who sees it. Thank you so much from the bottom of my heart. I, am, I love Terrifier, so I begged to be in Terrifier too. <laughs> And I'm just grateful for the love that it's receiving
4: it's great let it's
0: me
2: nice just today. say one thing about Terrifier 2 yeah, because you have to see it and this mostly plays in Germany it plays all over right Yes. but um the thing is this when they started making cameras you could shoot a movie on your phone and right. you can edit a movie on your laptop and obviously these are shot on red cameras with nice you know Russian lenses and stuff like that mm -hmm. but even those are affordable and It's been affordable for almost 25 years. Hmm. And I said, okay, so you, you can't say you don't have access to the equipment. You can't say you don't have access to be able to edit lights. So I thought, you know, Moore's law would be, okay, there's going to be 25 independent films that are breakout every year, but it didn't happen. It actually went the other way. It's been yeah. a long time since an independent yes, movie true. has broken yeah, out. Like really so it's big. not about, it isn't about, can I get a nice camera? Can no, I get a no. laptop? Yeah. Can I edit? It's about the story. It's yeah. about the creator. It's about the artist. It's, it's about
0: really captivating yeah everything. About, In this
2: particular yes. case, it's Damien Leone and, it really and, and, and Art the Clown yes, and David, David who plays and him. And
0: Lauren Lavera yeah. and Elliot Fulham. Fuzz on the Lens, all of them came together in a unique moment where they were like, we just want to make something special,
2: and boom. The so world I don't think responded. you guys realize that it's a huge hit in, in America. No, I know, we're, well, I we're time, you know. Oh, cheers Eight to it. it's I have oh, to drive, So I'm moving Meister up into
1: the screen. To to yes, a very oh, thank big Thank you. Okay, we have to oh, hurry up. Um, I think you have one question more.
4: I have a lot of no, questions. No, no, we have one, <laughs> the last
1: one. Um, but for me, one very important thing, you, you watched before the Terrifier short movie.
2: Yes. You know, this was great, also... Z. Yes, 2013. Yes, it was, was,
1: yes, was no. also very nice. And Demi Loni is, for me, uh, a guy like um, Rob Zombie. May make his ideas in a movie and uh, it works.
2: Well, he's also the artist, he makes the um, effects. Yes. You know what I mean? So...
4: <laughs> last question, Mark? Okay, last question. Have there been, have you ever asked someone for their autograph? It's a really
0: yes. good question.
4: Yes. It yes. was uh, stolen from Steve so Colbert. So I'm a
0: huge, <laughs> I'm a huge
4: um, was horror thing?
0: fan, huge horror fan. <laughs> mm -hmm. And um, so many times I would pass up a director or an actor that I loved. I was terrified to go up to them. And in uh, 2016, I spoke to Adam Green hmm. for the first time. He did the Hatchet series yeah. and I loved him and I was terrified. And then I was fortunately cast in his movie, Victor Crowley with Dave. But that was a moment that I was so scared because I loved his work so much. And I was afraid sincerely to meet him, to, you know, uh, just connect with him. And to be in the became, same room it's funny how yeah that is yeah. Yeah. yeah but it was beautiful so
4: yeah so did
2: you ask for his autograph yeah yeah <laughs> but, but but my it's friend holly
0: who you know
1: i holly.
2: fucked her actually yeah go ahead <laughs> <laughs> you just said you can go. save you
1: in germany it's okay
4: yeah go ahead you can curse here
1: yeah. but, but,
4: but you don't do it no have you done it no for uh, an autograph on, on I've only
2: at the one person I've asked for an autograph was Paul D'Angelo <laughs> from her movie, mm -hmm. Sleepaway Camp, mm -hmm. because the guy is mesmerizing with his, and he doesn't do any conventions. And he showed up to say hi to her. I said, can I have your autograph? Great. that well, was the only time. Thank you Great. so much. So guys, Thanks for having thank us. Thank you very <laughs> much. <laughs>
4: See you. See you tomorrow.
2: Oh, thank you. <sighs> oh, stop.
4: Mal.
3: Nicht, dass ich vorne das Tor jetzt ganz zugeschwert habe dann kommen wir gar nicht mehr raus dass wir drüber klettern. So, ich beende. Vielen Dank. Sprecher du
0: Oh, das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge
4: der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, folgt Ihnen gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es sonst Podcasts gibt.